0: 김경래 최강 시사
1: 제가 일주일에 한번 어, 테니스 수업을 받는데 거기서 온 문자들이 이렇습니다. 지난해 12월 17일 날, 12월 7일 날온 문자인데요. 정부 방침대로 3주간 클럽을 쉬어야 합니다. 아쉽지만 안전을 위해서 잠시 쉬시고 건강하게 뵙기를 희망합니다. 그리고 3주가 흐르고 12월 28일 29일 오픈 예정이 1월 3일로 변경되었음을 알려드립니다. 모두들 힘내시고 빨리 뵙기를 희망합니다. 그리고 1월 2일 아쉽게도 집합금지명령이 명 집합 1월 17일까지로 연장됐습니다. 모두가 힘내시면 좋겠습니다. 이 글자 사이사이 행간에 아쉬움과 안타까움 그리고 어렵게 지어짜낸 희망이 읽히요 저도 어딜 가지도 못하고 운동도 못해서 답답합니다만 먹고사는 문제, 생존의 문제에 비할 순 없겠죠 새해 첫날에는 대구에서 헬스장을 운영하던 사장님이 업장에서 사망한 채로 발견됐다고 하지요 주말에 전체 확진자 숫자는 다소 줄었지만 3차 유행은 좀처럼 잡히지 않고 있는 상황입니다 동부구치소에는 확진자가 1,000명이 넘었습니다. 그런데 뉴스를 보니까 청와대는 동부구치소와 관련해서 사전에 여러 차례 특별 지시를 내렸다는 알리바이를 세우는데 열심히더군요. 전 그게 궁금하지 않은데요. 여당 내에서는 재판도 끝나지 않은 전직 대통령에 대한 사면 얘기로 감론을박 시끌시끌합니다. 전 그게 지금 전혀 절박하지 않은데 말이죠. 뉴스를 보면서 느껴지는 묘한 위화감 아마 테니스 선생님이 뉴스를 보면 저보다 훨씬 가슴이 답답할 겁니다. 아마 그래서 뉴스를 안 볼지도 모르겠습니다. 1월 4일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 지금 각 언론사들이 어, 여론조사들 발표하고 있죠. 이 행간을 좀 읽어보겠습니다. 배종찬 인사이트 K 대표와 여론조사 의미를 어, 얘기해보고요. 2부에서는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: o 네, 뉴스 언박싱 민 g 기 기자 나 o 습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민 i 시사평론가 나 on b 니다 안녕하세요. 안녕하세요. 다들 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. n g News on Boxing. News 어, 2021년이
3: 한 달은 지난 것 같아요 <웃음> 아, 그래? 그렇습니까? 아, 야, 아직 안온것 같아요 아직 안온것 같아요? 네, 어. 아직도 2020인, 2020년인 것 같고 <웃음> 계속 말실수를 하고 있어요 내년에 재보선이 있는데 아. 네. 내년이 되면 백신 접종을 계속 말실수를 하고 있고 네. 상상을 해봅니다 새해이기 때문에 네. 아, 이게 빨리 코로나19가 어느 날 갑자기 자꾸 일어났는데 막어져서 아, 그런 꿈이 있죠. 네, 네. 내가 밥도 마음대로 먹고 내 마음껏 할수 있으면 얼마나 좋을까. 음... 네, 이런 생각을 하면 기분이 좋아지지만 네, 다시 눈을 돌리면 <웃음> 이렇게 좀 암울한 현실이 좀 슬프네요. 2020년이 꿈이었으면
1: 좋겠다. 네. 이런 생각도 들고. 하지만 그렇지는 않고요. 아니 좀 깼으면 좋겠습니다. 꿈이면. <웃음> 꿈이 아닙니다. 자, 그 얘기를 해야겠네요. <웃음> 지금 거리두기를 뭐 계속 연장한다는 건데 구체적인 내용이 좀 복잡합니다. 이게 이제 3단계는 가지 않겠다는 거고 또 이제 5인 이상
4: 모임은 어 전국적으로 확대하겠다는 거고 정리를 좀 해야 될것 같아요. 민노기 기자가 좀 정리를 해주시죠. 그러니까 5인 이상 사적 모임 금지 조치는 수도권에만 적용이 됐는데요. 예. 오늘 0시부터는 전국으로 확대가 됩니다.
1: 음.
4: 아 그리고 지금 수도권 2.5단계 비수도권 2단계 거리두기는 17일까지 유지가 되는 거고요. 동창회 회식 집들이 돌잔치 모두 못합니다 이제. 그리고 음. 주소지가 다른 직계가족이 모이는 다섯 명 이상 제사 있지 않습니까? 네. 이것도 허용되지 않습니다. 방금 말씀하신 뭐 테니스는 물론이고요. 조기축구 등산 골프와 같은 실외 운동에도 적용되는 그런 조치입니다. 음. 비수도권에서도 요 이제는 아파트 내 편의시설이라든가 주민센터 문화교육강좌 운영이 중단이 되고요. 수도권에서는 밀폐형 야외 스크린 골프장에서도 집합이 금지가 됩니다.
1: 테니스도 못치는군요
4: 예. 밖에 실외 스포츠도 5인 이상은 이제 금지가 됩니다. 이게 참 테니스도 그렇고 이게 헬스클럽 같은데는
1: 너무 오랫동안 쉬어가지고 그렇죠. 그죠? 네. 뭐 거의 뭐 개점 휴업 개점도 아니죠. 그냥 휴업 상태가 계속되고 있어서 빨리 좀3차 유행이 잡혔으면 좋겠다. 그런데 지금 확진자 수나 이런 걸 보면은
3: 어떻습니까? 어제는 보니까 600명대로 떨어졌던데, 그렇죠? 그렇죠 확진자 수는 뭐 검사 건수가 줄었기 때문에 그런데 네. 이 1월 1일부터 해서 검사 건수는 계속 줄었기 때문에 신규 확진자가 657명이었거든요. 네. 그렇지만 이제 지금 말씀드렸듯이 검사 건수가 줄은 영향이 있다는 걸 감안해야겠고요. 다만 네. 방역 당국은 일단 코로나19의 이 3차 유행의 확산은 일단은 저지되고 있다, 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서. 어, 왜 그렇죠? 근거가 뭐예요, 이거는? 근거가 뭐냐면, 최근 음. 일주일간 지역 발생 확진자가 이제 지난 일주간 비교할 때 지난 일주간이 이제 1,017명이었다면 어, 지금 이제 하루 평균 음. 931명 꼴이기 때문에 좀 줄어든 건 사실이다, 라는 거고요. 집단발병 사례도 직전 일주일에 비해서 최근 일주일이 한 절반 가까이 이제 줄었다, 라는 겁니다. 그리고 특히 이제 언론에서 많이 언급하는 감염재생산지수 있지 않습니까? 이게 이제 1.0 수준으로 떨어졌다 이런 건데 이런 거볼때 이제 확산이 저지되는 국면으로는 가고 있다라는 것이지만 다만 이제 우려스러운 것은 지금 지역사회 감염자본이 굉장히 넓기 때문에 감소 국면으로 넘어가더라도 그 감소의 어떤 속도는 매우 완만할 것이라고 예상한다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까. 천 명대가 위협이 받는 신규 확진자가 천 명대가 네. 계속 위협을 받는 국면 자체는 이어질 거다라는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 하지만 어쨌든 감소세라는 거는 새니까좀 희망적인 메시지일 수도 있지 않겠습니까? 그런데 그, 어, 그런 그 감소세가 있기 때문에 3단계로 가지는 않는다 이런 말이죠 지금. 그렇죠. 3단계는 그렇죠? 집착하지 마세요 이제. 네. 3단계는 기준도 있고 이랬지만 어느새 아무도 얘기를 하지 않는 네, 상황이 니다 3단계는 됐습니다. 없는 것 같은데. 네, <웃음> 없어진 것 같아요. 네. 네.
1: 네. 어찌 됐든 지금 거리 두기에 문자가 왔네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 거리두기에 단계는 올리지 않고 좀 강화하는 그런 방향으로 잡았다. 네. 지금 이제 겨울이라서 스키장이 문을 닫았었죠. 지금 그렇습니다. 그렇죠. 근데 겨울이라서 지금 뭐 스키장에서는 되게 힘들다.
4: 뭐 이런 말들이 많은데 이거 운영 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이게 일부 조치는 또 완화를 했거든요. 예. 그중에 하나가 이제 스키장, 눈썰매장 같은 겨울 스포츠 시설인데요. 수용인원을 3분의 1 이내로 제한을 해가지고요. 오후 9시까지 개장을 하기로 했습니다. 예. 음. 네. 그러니까 이건 아무래도 이제 개방적인 공간에서 활동이 이루어지기 때문에 감염 위험도가 높지 않다라고 판단을 한것 같습니다. 그리고 뭐 숙박시설이 있지 않습니까? 이것도, 예. 어, 객실수의 3분의 2 이내로 예약을 제한하는 선에서 일단 운영을 재개를 하기로 했는데요. 네. 어, 이 외에도 뭐 학원 같은 경우, 9인 이하를 조건으로 오후 9시까지 운영이 허용이 되고요. 아하. 또 실내체육시설 가운데는 아동학생을 대상으로 하는 태권도장 같은 곳 있지 않습니까? 예. 이것 역시 9인 이하를 조건으로 오후 9시까지 운영이 이제 네, 허가가 됩니다. 아, 학원인도 제한적으로 운영을 하는군요. 이게 이제 약간 그 학원이 거의 지금 문을 닫았잖아요. 네. 그러니까 이제 돌봄이라든가 이런 차원에서 음, 약간 아. 제한적으로 허용을 하는 것 같습니다. 당학이죠. 그렇습니다. 알아봐야겠네요. 저, 저희 애도 지금 학원을 못 가가지고 네. 하루 종일 집에 있거든요.
3: 네. 정말 고민거리죠. 네.
1: 그래서 이거 어떻게 되는지 좀 학원들 전화해서 물어봐야겠네요.
3: 동부 치소는 근데 계속 좀 뉴스가 나오고 있습니다. 지금 상황이 어때요? 계속 확진자는 신이 음. 새롭게 이제 발견이 되고 있어서 전수 검사를 할 때마다 늘어나고 있습니다. 그래서 네. 확진자가 총 어제까지 1,108명에 이르는 상황이고 그러다 보니까 추미애 법무부 장관이 지난 1일날 이제 처음으로 이제 사과를 했는데. 정세균 국무총리하고 같이 또동부구청소를 방문을 했습니다. 네. 그리고 나서 이제 여기서 이제 뭐돌 어, 둘러보기도 하고 그다음에 일부 이제 질책도 하고 뭐 이러면서 어, 이외에 페이스북에 글을 올려서 또 재차 이제 사과의 뜻을 밝히기도 했는데요. 네. 지금 국민의힘은 이제 그동안은 이제 추미애 장관 책임론을 많이 이제 제기를 했는데 이제 문재인 대통령 책임론을 본격적으로 제기를 하고 있습니다. 그래서 과거에 문재인 대통령이 이 재소자 인권에 대해서 쓴 이런 글 같은 거 이런 것들을 이제 근거로 들면서 네. 대통령의 직접 사과가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데 거기서 청와대는 이제 동북구치소 확진자 문제가 심각해진 이후에 특별 지시를 여러 번 했고 여기에 따라서 이제 좀 관심을 갖고 아무튼 대응을 하고 있다라고 하면서 좀 해명을 하는 그런 상황이 또 이어지고 해서 여러모로 동북구치소 문제가 정치적인 쟁점화되면서 상당히 복잡해지고 있습니다. 1650님이 이렇게
1: 핀셋 제재를 하려면 기준은 도대체 왜 만든 건가? 어, 이런 식의 즉흥적인 정책에 국민들이 지쳐가고 있다. 이런 말씀 하셨는데, 요 얘기는 전문가의 좀 해설이 필요할 것 같습니다. 그, 3부에서 저희들이 이 관련된 얘기를 다룰 테니까 그때 제가 여쭤보도록 할게요. 자, 다른 얘기로 좀 넘어가죠. 어, 아까 제가 오프닝에서도 말씀을 드렸었는데, 사면론이 어새 벽도부터 좀 시끌시끌했어요. 아 시끌시끌한 네, 네. 건가요 지금도? 궁금하지 않다고 하셔가지고 <웃음> <웃음> 이거 해야 되나? 요 뭐. 저만 궁금하지 않지? 궁금하신 분들도 꽤 있을 겁니다. 그래서 지금 이낙연 대표가 제기를
4: 했다가 그 뒤에 상황이 좀 복잡하게 흘러가는 것 같아요. 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까? 그러니까 민주당이 어제 국회에서 비공개로 최고위원 간담회를 열었거든요. 그러니까 워낙에 그 사면론에 대해서 이런저런 말들이 많다 보니까 네. 이제 논의를 해야겠다라고 판단을 한것 같습니다. 그런데 일단 당원하고 지지층들의 거센 반발이 이어졌고요. 약간 한발 물러서는 그런 모양새입니다. 음. 일단 그 민주당은 전직 대통령 이명박 박근혜 씨 사면 문제에 대해서 국민 공감대하고 당사자 반성이 중요하다. 국민과 당원들 의견에 따르겠다라는 입장을 내놨는데요. 요거는 한발좀 물러선 그런 입장으로 좀 해석이 되고 있습니다. 근데 이게 이제 아까 제가 의아했던 거는
3: 다들 그럴 거예요. 왜 지금 이 얘기가 나오는 거지? 뭐이 얘기일 거예요. 그 어떻게들 다들 보고 있습니까? 해석이 분분합니다. 분분하죠. 예. 그래서 한세 가지 정도 정리할 수 있겠는데 네. 첫 번째는 이낙연 대표가 뭐 대권 주자로서 이제 자기 정치를 올해부터 시작하는 것이다. 그 동안 음. 이제 이낙연 리더십이라는 거는 뭐 이재명 지사처럼 뭐 특정한 이슈를 가지고 치고 나간다든지 이런 게 아니고 상황을 뭔가 정리하고 뭔가 하여튼 통합을 모색하고 뭐 이런 거지 않습니까? 그러니까 이 올해부터 그런 걸 하기 위한 어떤 첫 수로 이제 이걸 꺼내든 거다 이런 해석이 네. 지금 있고요. 네. 두 번째로는 재보선 앞둔 상황이기 때문에 에, 적전 분열을 노린 것이다. 그래서 국민의 힘에 도움될 게 없는 이슈를 던져서 음. 좀어 정치적인 어떤 효과를 모색한 거다 뭐 이런 얘기인데 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘은 재보선에서 뭔가 미래로 가는 얘기를 해야 되지 않습니까? 네. 오늘의 파탄을 미래로 가는 희망으로 뭐 얘기를 하는 뭐 이런 시나리오인데 그런데 전직 대통령 사면 얘기를 하면 과거 얘기를 이제는 해야 된단 말이죠. 네. 그리고 과거 얘기를 하기 시작하면 유권자들 입장에서는 국민의힘에 대한 어떤 비호감 이런 것들을 더 이제 지금 그렇지 않아도 이제 그게 높은 상황인데 허들이 되고 있는 상황인데 네. 그거 이제 주목하게 되기 때문에. 그것을 뭐 감안한 어떤 행보 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고요. 세 번째로는 14일 날 박근혜 전 대통령 제한고심 선거가 나온다고 말씀해 주셨는데 그러면 그다음에 또 사면론이 제기될 수가 있고 그러면 대통령이 이거에 대한 부담을 가지게 되는데 이낙연 대표가 총대를 메고이 여론에 대해서 일단은 문재인 대통령이 사면론에 대응할 수 있는 길을 먼저 닦아놓는 거 아니냐 즉 부담을 나눠지겠다는 거 아니냐 이런 세 가지 정도의 해석이 지금 나오고 있는 상황입니다. 어, 국민의힘의 분열을 노린
4: 계책이다. 이런 해석도 있다고 했는데, 국민의힘은 뭐라고 합니까, 지금? 거긴 좀 복잡합니다. <웃음> 아, 진짜 복잡해졌어요? 그러니까 왜냐하면 음. 일단 공식 논평은 없습니다. 아, 그래요? 예, 공식 음. 논평은 없고, 유승민 전 의원하고 원희룡 제주 지사 정도가 이제 환영한다는 입장을 밝혔고요. 배준영 대변인이 구두 논평을 냈거든요. 네. 전직 대통령들의 사면 문제를 깃털처럼 가볍게 여기는 모습이 과연 정상인가 이렇게 비판을 했는데, 음. 내부적으로는 지금 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 굉장히 조심스럽습니다. 왜냐하면 음. 지금 지지율 상승세고요. 중도로 외연을 확장해 나가는 그런 시점인데 이 문제는 이 전직 대통령 사면 문제는 중도층이 굉장히 싫어하는 그런 이슈거든요. 자칫 잘못하게 이 문제에 섣불리 뛰어들었다가 굉장히 좀 낭패를 볼수 있기 때문에 굉장히 조심스럽게 접근을 하고 있습니다. 그 남이 이유 없이 나한테 잘해주면 의심을 하게 되잖아요. 저거 의도가
3: 뭘까. 그래서 사실 선거를 앞둔 계략이다라는 건 사실 야당에서 이제 많이 평가를 하는 그런 부분인데 이게 어쨌든 이런 여러 가지 효과나 의도 이런 걸다 떠나서 뭐 부적절하다. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 게 과거의 전직 대통령 사면이라는 것은 어쨌든 그들이 죄를 지었지만 뭔가 그 현대사의 굴곡과 아픔 뭐 이런 거과 연관이 있는 얘기였습니다. 그게. 근데 이명박 박근혜 전 대통령 사면의 경우에는 사실은 개인의 개인 차원의 어떤 부정부패의 문제였거나 또는 국정농단이라고 하는 이런 어떤 시스템을 완전히 이제 허물어버린 문제였기 때문에 이게 과거와 같은 방식으로 사면을 그냥 할 수가 있는 거냐의 의문이 지금 있는 거거든요. 그런 점에서 이게 뭐 여러 가지 효과를 일으킬 수 있는 뭐 절묘한 한 수다라기보다는 지금으로서는 좀 악수가 될 가능성이 높아 보입니다. 그데김종 위원장이
4: 이 공식적으로 사과하지 않았습니까? 두 전직
3: 대통령 아, 과오에 그랬죠. 대해서.
0: 그런데
4: 네. 이런 상황에서 만약에 사면론이 불거지게 되면 은 사과의 진정성도 지금 문제가 될수 있거든요. 네. 여러 가지로 좀 복잡합니다. 당연히 뭐 청와대는 뭐 여기에 대한 입장을 밝히지
1: 않고 있는 상황인 거고 다른 얘기 좀 해보죠. 아, 이 뉴스가 오늘 신문에서 봤을 때 저도 아, 진짜 이렇게 되는구나 싶었어요.
3: 인구가 실제로 줄어들었다고요. 이게 뭐 처음이라면서요. 이게 이제 지난해 국내 주민등록 인구가 사상 처음 감소했다 뭐 이런 얘기인 건데요. 이른바 이제 출생자가 사망자보다 적어서 인구가 감소하는 데드크로스 현상이 본격화한 거다. 이런 얘기인 것이죠. 그래서 역대 최저를 기록한 지난해 출생자는 이제 27만 6천 명인데 사망자 수가 30만 8 0만천 명이었기 때문에 상당히 이제 문제다라는 거고요. 또 국내 합계 출산율도 어이 이, 처음으로 2018년 세계에서 처음으로 한명아래를 진입한 뒤에 계속 낮아지고 있는 이런 상황들이 확인되고 있고 이 속도가 예상보다 훨씬 빠르다라는 얘기입니다. 음. 거기에다 노, 노령화가 이제 급격히 진행되고 있어서 어이 60대 이상 인구도 계속 늘고 있는 상황인데 어 이런 상황들 즉이 이런 상황들에 더해서 또 하나 이제 주목할 만한 대목이 세대 수는 또 매년 늘고 있는 상황이라는 거거든요. 왜 인구가 줄는데 세대 수가 늘느냐? 그건 1, 2인 가구가 늘고 있어서다라는 음. 얘기인데. 즉 우리가 과거, 과거와 이제 훨씬 여러모로 다른 이 지금의 어떤 인구구조 그리고 생활 양상 이런 것들에 직면한 상황이기 때문에 여러 가지 제도나 이런 것에서의 큰 변화가 불가피하다 이런 진단이 이럴 근거로 해서 이제 나오고 있는 상황입니다. 아, 저 축산 문제가 이게 심각하다 심각하다 얘기했는데 실제로 숫자가 줄었다는 얘기를 그렇죠. 들으니까야 이게 현실이구나. 이 추세는 생각이 더 이제 앞으로 이어질 거. 이게 앞으로 이제 정책도 논쟁점이 될 건데 보수적 시각에서는 생산 위축이 불가피하고 복지 부담이 커지기 때문에 재장 절벽이 예상된다. 그러니까 앞으로 허리띠를 졸라매자 이렇게 이제 논리가 갈 거고요. 진보적인 시각에서는 복지 확대가 불가피한 상황을 지금 보여주고 있기 때문에 보편적 증세나 이런 것들이 필요하다 이런 부분으로 갈 거여서 정책적 논쟁을 프로그램에서도 준비해야 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 준비하겠습니다.
1: <웃음> 자, 여기까지 듣죠. 1월 4일. 오늘 뭐 사실상 뭐 첫날, 새해 첫날인데 두분 고생하셨습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 최강. 시사. 모! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 2021년은 정치적으로 굉장히 역동적인 한 해가 될 것입니다. 어, 일단은 뭐 지방선거가 코앞에 있고 그리고 내년 대선에 관련된 얘기들이 계속 나올 겁니다. 어, 지금 새해 첫 날을 맞이해가지고 계속 그 여론조사들이 나오고 있는데 여론조사들의 행간을 좀 읽어보겠습니다. 인사이드 K, 인사이트 K 배종찬 연구소장님 연결해 보겠습니다. 소장님 안녕하세요.
0: 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네, 소장님도 새해 복 많이 받으세요. 자 지금 여론조사들이 많이 나오는데 네. 어, 좀 특이한 점이 있습니까? 전문가가 보시기에 어떻습니까?
0: 글쎄요 아직까지 이제 선거가 무르익지는 않았다 음. 왜냐하면은 서로 이제 여야 간에 눈치 보기도 있을 것같고 결국 선거라는 것은 이기는 것이 중요한데 예. 이길 수 있는 가장 좋은 해법이 무엇일까 묘안이 무엇일까 그것을 서로 간에 눈치 보면서 찾아내는 음. 그런 지금 국면이 전개되고 있다고 볼수 있겠고요 예. 먼저 우선적으로는 올해는 정말 정치 뉴스를 많이 들으실 수밖에 없을 것 같아요. 물론 이제, <웃음>
5: 맞아요.
6: 우리
0: 최강 시사를 통해서 접하시는 것이 가장 좋은 방법이겠죠. <웃음> <근데> 이제, <웃음> 3대 이 정치 변곡점이 있습니다. 첫 번째로는 예. 코로나 백신이에요.
3: 백신. 여야간에
0: 예. 계속해서 뭐 수급이 언제 되니 많이 하는 이런 공방이 계속되고 있거든요. 네. 좀 차분하게 이 수급에 대해서 우리가 정보를 얻고 또 그것이 접종될 때까지 마스크를 잘 착용하는 것이 가장 좋은 해법인데도 불구하고 네. 계속해서 백신과 관련되는 부분이 2월, 3월 정도에는 정점을 이룰 가능성이 굉장히 높다. 음흠. 이것이 정치적인 현안이 아님에도 불구하고 정치가 되는 현상이 나타나고 있고요. 또 하나는 이제 4월로 넘어갑니다. 서울시장, 부산시장 보궐선거가 4월이니까 이게 미니 대선이라고 불리고 있거든요. 네. 그런 만큼 대선 전초전으로서의 의미가 아주 강하게 나타나고 있습니다. 누가 이기느냐, 어느 당이 이기느냐가 또 중요해 보이고 (9월 2일부터는) 또 대통령 선거 경선이 시작됩니다 물론 대통령 선거와 어~ 제 (8회) 지방 전국, 전국 지방동시선거는 내년이에요 네. 그럼에도 불구하고 그 윤곽이 좀 뚜렷해지는 시간이 연말이기 때문에 올한 해는 (1년) 내내
1: 세강시사와 함께 하시면 될것 같습니다. 아, 예. 새해, 새해 벽두부터 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 지금 이제 여론조사 보면 크게 세 가지잖아요. 하나는 이제 대통령 국정지지도
5: 뭐 이런 그렇죠? 게
1: 하나가 있고 또 하나는 이제 대선과 관련된 대선 후보 선호도 뭐 이런 게 있고 네. 또 하나는 이제 지방선거 구체적으로 뭐 서울시장 관련된 거 그리고 부산시장 관련된 거뭐 이런 것들이 음. 크게 한세 묶음 정도 되는데 네. 지금 여론조사들 쭉 보니까 일단은 눈에 띄는 게, 어, 이건 뭐 너무 많아가지고요. 1 0개 여론조사 중에 한 8개에서 네. 이재명 지사가 대선주자 선호도에서 1위를 기록했어요. 요거는 어떻게 봐야 될까요?
0: 글쎄, 이제, 그래도, 어, 진행자께서도 아주 뭐 명쾌하게 전반적인 흐름을 잘 이해하고 음. 계시는데, 우리가 한 가지 좀 먼저 기억을 해야 될 부분은 네. 누구라, 누군가 압도적이지는 않다라는 거예요. 음. 그 이야기는 차기 대전후보도 그렇고 서울시장 또 부산시장 보궐선거를 보더라도 한 후보가 50%를 넘는다. 이렇게 압도적인 후보가 있지는 않습니다. 그런 만큼 시간이 지나면서 이제 점점 더 치열해질 수밖에 없는 것인데 먼저 10개의 발표된 조사 중에서 여덟 개 조사는 이재명 경기지사가 앞서는 네. 1이라고 말씀드리는 좀 그렇고 앞서는 결과가 나왔는데 가장 큰 이유는 그렇겠죠. 이 이재명 이 지사는 이제 자기 지지층이 있는 겁니다. 경기도민. 그런데 음. 우리가 아 이거 아이고 경기도지사은 경기도민의 지지를 받는 건 당연한 거 아닌가 이렇게 생각하시는데 그렇지가 않습니다. 음. 역대 대통령 선거 때 경기도지사도 서울시장과 함께 유력 대선 후보로 오르지만 경기도민들은 경기도지사 선택 안 해요. 아, 그런데 그게 음. 유일하게 이재명 지사는 경기도민의 가장 높은 지지를 받고 있다는 라게 중요합니다. 두 번째로는 음. 외연의 학대지서 계속 이슈 파이팅을 하는 겁니다. 그러니까 음. 지역화폐, 재난지원금, 음. 또 코로나 국면에서 아주 이 과감하게 또 저돌적으로 방역하는 모습을 또 보인 인물이 이재명 지사이기도 하고, 마지막에 또 반사이기입니다. 그러니까 음. 지난 연말 얼마나 민감했습니까? 검찰 이슈도 있었죠. 코로나 이슈도 있죠. 정부와 또 국민 여야 간에. 네. 그런데 광역단체장은 조금 비쾌있을 수가 있거든요. 음흠. 그러다 보니까 오히려 좀 좋은 점만 보기 때문에 이낙연 대표와 비교될 때좀 반사익을 얻어간 거 아니냐. 음. 이렇게 또 해석할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 근데 이낙연 대표 같은 경우에는 최근에 이제 두 전직 대통령에 대한 사면 얘기를 꺼냈잖아요. 이게 뭐 다른 여러 가지 의미도 있겠지만은 그냥 정치적 으로 정치공학적으로 보면은 뭔가 새로운 이슈를 제기한 거 아니냐 승부수를 던진 거 아니냐 이렇게 볼수 있나요? 어떻게 보십니까?
0: 우선 이제 이낙연 대표를 좋아하시는 분들도 있죠. 우리 청취자분들 중에는. 그런데 그 예. 이낙연 대표 지지율이왜안 올라갈까 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 네. 이 궁금증을 먼저 해소를 해드리면 문재인 대통령과 연동이 되있는 겁니다. 그래서 그러니까 음, 음. 문재인 대통령의 지지율이 좋았을 때는 이낙연 대표도 좋아요. 그런데 네. 이제 당대표가 되다 보니까 이제는 문 대통령도 정당과 연동되어 있거든요. 음, 대통령 지지율이 내려가면 은 이낙연 대표 지지율도 속절없이 내려가는 그런 결과가 나타나기 때문인데 네. 방금 전에 말씀하셨던 대로 사면돈도 뭔가 좀 변화를 주기 위해서 음, 이낙연 대표가 끝내던 카드로 보이는데 네. 지금 한 한간의 이런 여론의 동향을 보면 이게 지지층, 그러니까 더불어민주당 지지층이나 중도층에서 반응이 뜨뜻이지 근해요 이것 뭐냐면또 음. 나오는 반응도 좀 부정적입니다. 그러니까 지금 이것이 우선적으로 끄내 들수 있는 카드인가? 음. 오히려 좀 나중에 대선 전국에서 대선 후보들이 캠페인을 하고 대선 경쟁을 하는 뭐올후반기나 네. 하반기나. 이야기될 부분인데 좀 시기적으로 맞지 않다. 이런 지적이 나오게 되거든요. 네. 그러다 보니까 이낙연 대표 지금 이제 이 신년 여론조사로 발표된 결과에는 포함이 안 됐겠지만 앞으로 이제 포, 포함이 된다면 네. 이게 긍정적이겠느냐
1: 오히려 음.
0: 부정적인 가능성도 있거든요.
1: 네. 그런
0: 여파도 있을 것 같고 결국에 또 하나 이제 대통령 선거에 출마하는 것을 전제로 할 때는 3월경까지가 이낙연 대표의 임기입니다. 네. 이러다 보니까 좀 서두르는 것 아니냐. 또한편으로 이제 보궐선거의 결과도 당대표는 아니지만 4월이면 그럼에도 불구하고 보궐선거까지의 결과까지 부담되는 이 현장도 이낙연 대표의 지지율에는 좀 부담이 음. 되는 걸로 보입니다. 뭐,
1: 오늘은 첫날이니까 쭉 한번 네. 훑어보는 의미에서, 자, 윤석열 네. 총장 얘기를 해보면은, 이거는 네. 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. YTN이 리얼미터에 의뢰해서 새 1월 2일, 2일 양일간 여론조사를 했고, 네. 어, 이제 여기 조사에서 윤석열 총장이 30.4% 1위를 나타냈어요. 30% 네. 넘은 건 처음인 건가요, 이게?
0: 그렇죠. 최초로 이제 이런 조사 결과가 나왔는데, 네. 조사 계요는 조금만 또 우리 KBS니까 또 소개를 네. 해드리면, 이 유무선 자동응답 조사했고, 전국 1,007명입니다. 표본에서 네. 95% 신뢰 수준, 플러스 마이너스 3 1 네. 응답률 5.2%. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에 사긴 달아가고요. 네. 질문으로 이렇게 물어봤습니다. 차기 대선 후보로 누구를 지지하는지 물어봤는데, 윤석열 총장이 30.4%. 네. 이 30%를 넘긴 건 처음입니다. 처음 있는 네. 결과이고 이 조사에서 이재명 지사가 20.3%, 이낙연 대표가 15%인데 이 결과를 보시면서 아니 윤 총장이 왜 이렇게 높아? 이렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데 그렇죠. 네. 이게 고수 쪽에서는 다른 대안이 없는 거예요.
1: 그러니까
0: 음. 오히려 신년 자기 대선 후보 지도 조사에서 오히려 윤 총장 쪽으로 더 수렴되는 현상 이게 참 아이러니한 것이 음. 현 정부 문재인 정부의 검찰총장이 야권의 대선 후보의 일이다. 이게 참 누가 이해를 할수 있을지는 모르겠는데, 네. 대구, 경북, 또 보수청에서 더 결집을 했어요. 그래요? 음. 유일한 대안이다라고 보던 인식이 더 강하게 또 나타났다고 볼수 있는 것이고, 20대에서도 상승폭이 높은 편으로 나타났고, 네. 이 보수야권 지지층에서 결집하는 현상인데, 가장 큰 이유는 그동안에 쭉 갈등이 지속되어 왔던 것에연장선상에 있다라고 봐야 되겠죠. 네. 그런 현상이 있고, 한편으로는 이신년 여론조사지만, 이 국민의힘 후보, 대선 후보 누구를 이 선택을 하고 싶은데 선택할 만한 사람이 없는 겁니다. 음. 그러다 보면 오히려 문재인 대통령과 대립각을 세우고 있는 윤석열 총장 쪽으로 더 많이 이 보수 쪽에서는 결집하는 현상. 또 마지막으로는 그것도 있는 것 같아요. 이, 어, 윤석열 총장이 이쪽에 얻고 있는 반사이기. 그러니까 음. 자기 대선 후보로 출마한다는 이야기는 안 했지만 네. 그럼에도 불구하고 이 주목효과가 있거든요. 네. 많은 다른 후보들 중에서도 오히려 윤 총장이 좀주목받는데 여권 쪽에서는 특별한 변수가 없습니다. 그러다 보니까 이재명 지사 그리고 이낙연 대표가 좀 어금버금 음. 또 엎치락뒤치락 하는 이런 형국이 지속되지만 오히려 윤석열 총장은 모든 보수 야권의 지지를 한 몸에 다 받으면서 가장 높은 지지율 결과가 나타난 것으로 분석할 수 있습니다.
1: 지금 야권의 대안이 없는 현상을 보여주는 어떤 지표다 이런 말씀이시네요. 어, 서울시장 선거로 좀 넘어가 보면요. 지금 안철수 후보가 꽤잘 나오고 있죠. 여론 조사를 보면은 그렇죠?
0: 네, 그렇습니다. 이번에 발표된 조사에서도 안철수 국민에 대한 대표가 가장 앞서는 이제 결과인데 앞서 이제 윤석열 총장의 경우에도 자동응답 조사에서는 좀 다른 점. 면접원이 직접 하는조사보단 지율이 지 높게 나타나요. 이런 뭐 샤이
1: 윤석열 이런 얘기 하더라고요. 네. 그러니까 이제
0: 사이, 샤이 응답자 네. 이런 샤이 응답자의 경우에는 자동응답의 경우에는 좀더 적극적으로 뭐 의견 표현하는데 을 그게 모든 문항이 그런 건 아니고 네. 특히 이제 정당 지지율이나 자기 대선후보를 물어볼 때 그렇기 때문에 특히 YTN과 리얼미터 조사에서 두드러진 것처럼 네. 이 서울 어, 시장 후보의 네. 경우에도. 지금 조사 결과별로 조금씩은 다릅니다. 그럼에도 불구하고, 이제 안철수 대표가 좀 두드러지게 나타나는 가장 큰 이유는 무엇보다도 높은 인위도라고 봐야 되겠죠. 또 문재인 대통령과 서울시장 후보로서 야권에서 대리각을 세우는 인물이 그 유일하게 이제 안철수 대표로 인식되고 있는 점도 있고, 한편으로는 이 많은 정도의 비중은 아니지만 많이 빠져나갔죠. 중도층의 지지가. 그럼에도 불구하고 고수층과 중도층을 함께 묶어 놓을 수 있다고 하는 이유. 네. 그리고 이제, 어, 안철수 대표가 출마하면서 야권 쪽은 좀더 이제 주목도가 높아졌다고 봐야 되겠죠. 아, 네. 나경원이냐, 안철수냐, 또는 오세훈 전 시장도 출마할 가능성이 있는 것 아니냐. 라고 점쳐지면서 좀 주목 효과도 높아졌던 것이 네. 안 대표가 그래도 앞서는 여러 조사 결과의 이유라고 볼수 있겠습니다.
1: 근데 지금 이제 2위, 3위 보통 하고 있는 박영선, 나경원 전 의원들 같은 경우에는 네. 박선 장관도 그렇고, 이, 이 어, 아직 출마 선언을 안 했단 말이에요. 그러면은 그렇죠. 공식적인 출마
0: 선언을 하면 판이 좀 바뀔까요? 어떻게 보십니까? 바뀌죠. 아, 바뀌어요? 바뀌는데 음. 이제 박 장관이 출마 선언을 어, 중소벤처기업부 박영선 장관입니다. 출사, 네. 출마 선언을 하게 된 경우는 지지율이 올라가는 금메션 효과는 발생합니다. 그런데 네. 궁금한 건 이럴 거예요. 현재 지지율보다 얼마나 상승할지 예측이 어. 좀 불가하거든요. 네. 그런데 아주 큰 폭으로 올라가지는 않습니다. 그런데 음. 여기서 보면은 우리가 후보들, 서울시장 후보로 거론되고 있는 여권 인사들이 뭐 박영선 장관이냐, 또는 우상호 의원이냐, 또 음. 박주민 의원이냐, 또는 이추미 이 장관도 물방에 장관. 예. 올라가 있거든요. 예. 그런데 중요한 것은 대통령 지지율입니다 음. 우리가 기억을 하시겠지만 2018년 지방선거에서 이 여당인, 이 더불어민당이 압승을 했던 이유는 그 당시에 대통령 지출이 워낙 높았거든요. 네. 60에서 이제 70%였는데 무엇보다도 박영선 장관이라 이 여권, 서울시장은 그론 데는 후보들의 경쟁력도 중요하지만 더 중요한 것은 대통령 지지율이 얼마나 회복될 것이냐. 이게 음. 가장 중요한 관건으로 보입니다.
1: 대통령 지지율하고 다 연동되어 있다. 이런 말씀이시네요, 그럼요. 지금. 음. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 이 친구 오늘, 어 시간 관계상 부산시장 선거는 자세히 못 다루겠는데, 이 부산시장 아. 선거는 뭐, 네. 간단하게 뭐 관전 포인트를 할까요? 뭐 이런 거 하나만 말씀해 주시고 마무리 하죠.
0: 우리가 생각할 때는 가덕도 신공학이라고 생각하는데 가덕도 신공항은 아닙니다 왜냐하면 그런 데는 모두 가덕도 신공항에 대해서는 긍정적이거든요 그러니까 네. 후보 간 차별화가 힘드는데 중요한 건 역시 지역에 부산 지역에 대통령 지지율도 봐야 되겠죠 음. 얼마만큼 선거에 임박해서 나타나냐또 정당 지지율도 중요합니다 여기는 네. 이 국민의 힘과 더불어민주당의 지지율이 상당히 치열하게 경쟁하고 있는 곳이고 중요한 건또 코로나 백신 등이 중요 변수가
1: 예, 그 알겠습니다. 올한해 배종찬 소장님은 굉장히 바쁘시겠어요? 그죠
0: 네, 최강실에서도좀 자주 불러주십시오.
1: <웃음> 올한해 좋은 평론 그리고 분석 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 인사이트 K 배종찬 연구소장과 함께 올한해 전망 간단하게 했네요. 앞으로 1년 동안 할 얘기니까. 오늘은 여기까지 하죠. 자, 김경래의 최강시사 1분 여기까지이고요. 2부에서는 정치사이다 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 만나보겠습니다. 김수민의 눈도 준비되어 있습니다. 잠시 후 8시에 다시 돌아옵니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래
3: 최강시사
2: 최강시사 정치사이다
1: 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치의 젊은 피 어, 전국의 뜨거운 현안을 박성민, 이준석, 이준석, 박성민과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 정치사이다. 오늘도 두분 모셨습니다. 더불어민주당 박성민 최고위원. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 이준석 전 최고위원. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 잠만 이게 왜 이렇게 소리가 어, 뭔가 잡음이 막 들어오네요. 예좀 네, 조절 좀 해주시고요. 아 이준석 최고위원 자, 잠깐 다시 연결하겠습니다. 어, 이준석 최고위원은... 어. 그 자가격리 중이어고 저희들이 전화로 연결하는데 전화 연결이 원활치 않네요 원활하지 않으면 뭐 우리끼리 하죠 뭐. <웃음> <웃음> 박성민 최고위원은 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다
2: 네 새해 복 많이 받으십시오
1: 네, 청취자분들에게 인사 한마디 하세요
2: 네, 네 새해가 밝았습니다 근데 네. 엄청 추워가지고 일단 네. 옷 따뜻하게 입으시기 바라고요 네. 올 한해는 원하시는 건 모두 성취하시는 네. 어, 행복한 한해 되셨으면 좋겠습니다
1: 아유, 준비된 멘트 <웃음> 감사합니다 진짜 춥죠 밖에?
2: 네. 그리고 네. 이번 주까지 엄청 추울 거라고 그러더라고요.
1: 예. 예, 이번 주, 아, 이번주한다 오늘도 지금 출근하시는 분들 옷 따뜻하게 입고 나가시라는 박성민 최고위원의 어, 말씀이셨습니다. 자, 이준석 전 최고위원, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 자가 격리 중이신데 괜찮으신 거죠?
7: 네, 괜찮죠. 저는 뭐, 그, 방송 같이 했던 분이 확진을받아고 네. 제가 그냥 그 음성 나오고 서는 격리하고
1: 있습니다. 음, 언제까지예요? 자가 격리가?
7: 내일까지입니다
1: 아 네. 그렇군요 네. 어 이준석 최고위원도 새해 복 많이 받으세요?
7: 예. 모두 이청취분들도 새해 복 많이 받으십시오
1: 알겠습니다 자 네. 라, 실시간 방송 라이브로 유튜브 열려 있습니다 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 기다리겠습니다 짧은 문자로 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 이 얘기부터 해볼까요? 그두 전직 대통령에 대한 사면 얘기가 어, 이낙연 대표 입에서 나온 거죠, 처음에. 그죠? 네, 맞습니다. 어, 최고위 회의가 열렸다고, 그래가지고, 뭐, 이 뉴스를 보면 은 굉장히 경론이 벌어졌다. 뭐, 이건 뭐, 어디까지 확인된 내용인, <웃음> 내용인지 모르겠지만, 뭐, 그랬다는 뉴스들은 계속 봤습니다. 어, 박수민 위원께서는 직접 참여하셨으니까 진짜 뭐 경론이 벌어졌습니까? 어땠습니까?
2: 아니 뭐 경론까지는 아니고 네. 원래 이제 최고위 자체가 음. 비공개 최고위 분위기 자체가 굉장히 의견 교환이 좀 자유롭습니다. 음. 그래서 위원님들이 어 이제 다 돌아가시면서 이제 의견을 좀 밝히는 분위기셨고 음. 그리고 그 의견을 바탕으로 또 여러 가지 논의를 해나가는 뭐 과정이었다라고 보시면 될것 같고요. 네. 어 그런 이제 최고위원회 간담회를 통해서 이제 입장이 또 발표가 됐고 그런 부분들은 아마 기사로 좀 접하셨을 텐데, 어, 뭐 일단은 뭐 현안에 대해서도 저희가 의견 교환을 했고 또이 사면 문제와 관련해서도 어뭐 이제 대표님의 발언의 진이라든지뭐 네. 혹은 이 부분에 대해서 이제 우리 당이 가진 입장 이런 부분에 대한 좀 종합적인 정리가 있었다고 보시면 되겠습니다.
1: 그럼 결론적으로는 한발 물러섰다, 그러니까 사면 얘기를 꺼냈다가 이게 뭐 반성이 필요하다, 더 중요하다, 뭐 이런 식으로 한발 물러섰다고 많이들 해석을 하던데.
2: 뭐 그렇게 보면 되나요? 아, 뭐 그렇게 보실 수도 있는데 네. 일단은 이게 뭐. 물러서고 말고를 떠나서 일단은 뭐 저희는 원칙적으로 할수 있는 얘기를 했다라고 보기는 했습니다. 이제 대표께서 음. 이제 하신 말씀인데, 이제 이런 부분들이. 뭐 당장 사실 뭐 추진하겠다는 것도 아니었고 이제 음. 그 워딩을 딱 보시면 적절한 시기에 뭐 건의를 해보시겠다 뭐 이런 그랬죠. 말씀이셨잖아요. 예. 예. 그래서 뭐 당장 하겠다 뭐 이런 부분도 아니었고 그냥 이 사면에 대해서는 어찌 됐든 사실은 문재인 대통령 그러니까 문정부라든지 예. 뭐 다음 이제 민주정부가 집권했을 때도. 에 어, 나타날 수 있는 여러 가지 뭐 사안들이 있었기 때문에 네. 이런 부분에 대해서는 저희 역시도 뭐 언젠가 한번 논의를 할 수밖에 없었던 사안이지 않았나 이런 얘기들도 사실 안에서는 나오고 있어요. 네. 네. 어, 다만 이 문제에 대해서는 저희가 어제 입장을 밝혀드렸듯이 이제 국민의 공감대 그리고 당사자들의 반성이 좀 없이는 이 부분에 대해서 더 논의가 진척되는 것이 조금은 부적절한 부분이 있다고 라 보았습니다.
1: 음. 네. 자 이제 얘기를 꺼냈고 어쨌든 논의 끝에 어 지금 상황에서 급하게 진행할 일은 아니다라는 취지인것 같고 자, 야당에서는 이거 어떻게 바라봤습니까그 이준석 최고위원님좀 말씀 좀 해주시죠.
7: 저는 뭐 확실하게 간을 봤다 이렇게 보는 간을
1: 거죠. 봤다. 예. 네
7: 사실 정부에서 이제 청와대와 저는 교감이 없는 상태에서 이낙연 대표가 했다 이렇게 생각하지 않습니다. 음. 이낙연 대표 원래 어, 별명처럼 붙은 것이 엄중낙연이거든요. 음. 모든 사람 엄중하게 본다 이런 식으로 계속 말씀하셔가지고 그런. 별명이 붙은 것 같은데, 저는 그룹도 엄중한 음을 강조하시는 분이 이번에 청와대랑 아무 상관도 없이 그런 발언 하셨을 거라 믿는 게좀 이상하고요. 네. 저는 그렇기 때문에 교감하에서 어쨌든 당대표가 정치적 부담, 대통령과 청와대의 정치적 부담을 좀 줄이기 위해서 좀 교감하에서 이낙연 대표가 여론을 파악해 본 거다. 저는 음. 보고 있습니다. 근데 저희가 이제 뭐 사면이라고 하는 것에 대해 가지고는 좀말할 네. 것이 우리 청취자분들도 뭐 박근혜 대통령이 우선 첫째로는 탄핵을 당했고요.
1: 네두
7: 번째로는 지금 그 탄핵 이후에 형사적인 책임을 지는 형사재판을 지금 하고 있습니다. 네. 근데 저희가 이제 그 사면이라고 하는 것은 탄핵에 대한 사면이 아닙니다. 탄핵이라는 건 어쨌든 탄핵 재판에 따라 서 정치적인 판단이 어쨌든 가미된 것이기 때문에 네. 사면 할 수도 없고 사면 되는 것도 아닙니다. 네. 이 최순실이라는 사인이 우리 국정에 기입한게 이제 사실로 드러난 이상 그 우리 국민의 기대치를 져버린건 사실이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 그 부분에 대한 그 다섯째 판단이 아니라. 형사재판에 대해서 근데 우리가 한번 생각해 봐야 될 점이 있습니다. 음. 지금 박근혜 대통령이 2심까지 22년, 징역 22년 판결을 받았거든요. 네. 근데 이게 과도한지 한번 살펴봐야 되는 게, 탄핵으로 이미 박근혜 대통령, 이명박 대통령 두 명에 대해 전직 대통령에 대한 예우는 이미 법적으로 박탈됐고, 네. 특히 이명박 대통령은 개인 비리로 형을 살고 있기 때문에 좀 다른데, 박근혜 대통령은 적용받는 혐의가 직권 남용하고, 그리고 뇌물입니다. 네. 근데 뇌물이라는 거는 사실 최순실이라는 사인이 호가오이 한게 가까운 건데, 박근혜 대통령의 공동지갑론이라는 게 적용이 됐고, 과고 음. 김대중 대통령 같은 경우에도 세 분의 아들, 그리고 노무현 대통령도 형 같은 경우에는 뇌물과 알선 수재로 형을 살았거든요. 근데 그분들은 혈족 관계인데 그분들에게는 공동지갑론이 적용되지는 않았어요. 근데뭐 저는 이런 식으로 봤을 때이 형사 재판에 대해 가지고는. 지금 어느 정도 좀 다르게 볼 필요도 있다. 전 이런 생각을 합니다.
1: 잠깐만, 그러면요. 지금 말씀하시는 거는 이명박 전 대통령하고 박근혜 전 대통령을 좀 분리해서 사면도 생각해야 된다는 뜻으로 봐도 되나요?
7: 저는 뭐 분리할 필요는 없다. 이렇게 보고요. 다만 이제 결국에는 형사재판에 있어가지고 이제 징역 22년, 이명박 대통령도 이제 상당한 형을 받았고 박근혜 대통령이 징역 22년 받았는데 저는 이게 사실 그 이분들이 받는 혐의라는 것이 사실 직권남용이나 이런 것들에 대해 가지고는 그 형량이 과도하다는 생각은 이제 일반 시민분들 할수 있을 것 같아요. 네네. 왜냐하면 저는그 기본적으로 조두순 같은 경우에 조두순이 받은 형량이 징역 12년이거든요. 네. 그럼 박근혜 대통령이 22년 받았는데 과연 박근혜 대통령의 과오가 조두순보다 두배 가까운지 생각해 볼 필요가 있는 거거든요. 예, 예. 박성민 최고위 보시기에는 조두순보다 박근혜 대통령이 나쁜
1: 사람이에요? 어, 질문, 질문인가요?
7: 질문 <웃음> 네. 어, 진짜 궁금해서
1: 그런거예요
2: 네. 아니, 그그두 그 사안을 평행선에 놓고 비교할 건 아닌 것 같고 네. 어, 완전히 사실은 다른 사안이잖아요. 조두순의 범죄 혐의에 대해서 저는 조두순이 받은 형량이 낮다고 생각하고 네. 박근혜 대통령이 저지른 그 행위에 대해서는 어, 저는 뭐 과하지는 않다고 생각합니다. 근데 이거를 뭐 조두순이 더 나쁜 사람, 박근혜가 더 나쁜 사람이 이렇게 보는 거는 저는 좀 비교 자체가 좀 잘못했다고 보고. 네. 다만 이 형량이 과도하다 이 부분에 대해서는 저는 좀 논쟁의 여지가 있을 것 같아요. 박근혜 음. 대통령의 형량과 관련해서는. 그러니까 저는 이에 대해서는 전혀 뭐 과도하다고 생각하는 음. 입장이 아니기 때문에 이 이준석 최고의 입장에 대해서는 별로 동의하기가 어렵고. 어. 사실은 이거는 국민들께서 탄핵을 또 하신 거잖아요. 그러니까 네. 반헌법적인 가치를 이제 박근혜 대통령이 저질렀고 국민으로부터 위임받은 권력을 부적절하게 사용한 사실이 사실은 만천하에 드러났기 때문에 그 부분에 따라서 법리적인 판단이 이루어졌다 저는 과도하게 보진 않습니다.
1: 근데 지금 그 이준석 전 최고께서 이런 얘기 했잖아요. 간본 거다. 어. 그왜 했다고 보세요? 그 이낙연 대표께서 이 얘기를 왜 저는 꺼냈다고 보세요?
2: 저 네. 뭐... 사실은 이거에 대해서 굉장히 많은 해석이 오가잖아요. 네, 그렇죠. 아무래도 이제 여당 네. 대표고 대선 주자시니까 선거 뭐, 앞두고 있으니까. 혹은 이제 네. 개인을 뭔가 개인을 띄우기 위한 행위였다라고 보시는 분들도 사실 꽤 네. 많으신 것 같은데 제가 느꼈을 때는 전혀 그런 부분은 아니었고 네. 왜냐하면 사실 그런 거였으면 다른 일로도 하실 수 있었겠죠. 그데이 네. 일을 택하신 거는 저는 이제 개인의 유불리를 따지지 않고 혹은 개인을 위한 개인의 이익을 위한 정치적인 계산을 하셔서 하신 행동은 아니었고 네. 어 제가 느낀 건. 일단 첫 번째로 이제 국민통합에 대한 그좀 책임감을 많이 느끼시는 것 같았다. 음. 그러니까 이 부분에 대한 진정성이 있었다. 음. 네, 그러니까 이게 총리하실 때부터 사실 이 광화문 광장이라든지 이런 부분들을 겪으셨을 거 아닙니까? 더 직접적으로. 네. 근데 이때 사실은 처음에는 저희가 이 촛불광장으로 시작을 해서 나중에는 사실 태극기부대의 광장으로 변했잖아요. 네. 그까 그러니까 이것이 뭔가 이제 두 대통령을 놓고 뭐 여러 가지 정치적으로 혹은 정파적으로 갈라진 이런 부분들에 대해서 좀... 고민이 많으셨던 것 같아요. 그러니까 음. 이것이 어 우리가 꼭 풀어야 될 국민 통합의 숙제라는 그 진정성을 좀 갖고 계셨던 것 같고 두 번째로는 계속해서 나오고 있는 해석인데 저는 청와대와의 사정교감이 없었다고는 들었습니다. 네, 없었다고 들었고 네, 다만 그러실 순 있을 것 같아요. 일단 14일에 이제 박근혜 대통령의 형이 확정되고 나면 네. 사실 좋든 싫든 제가 봤을 때 문재인 대통령 이렇게 이제 판단에 그 공이 돌아갑니다. 그러면서 어찌 됐든 야당에서도 혹은 뭐 그게 야당의 개인 주자든 혹은 뭐 야당의 집단적인 움직임이든 여러 가지 이제 입장을 촉구하거나 표명을 하라는 이런 여러 가지 정치적인 압박이 아마 문 대통령께 갔을 거고. 그 과정에서 아마 이낙연 대표께서는 그 과정들을 다 예상을 하시고 어이 부분에서 이제 본인이 이제 화살을 조금 맞겠다라는 방식으로 이제 좀 나서신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금 이제 이준석 전 저는
7: 이거 근데 예. 그 안에 이제 부분 약간 모순적인 부분이 있는 게 결국에는 그런 여론의 압박을 느낀다는 거는 실제로 박근혜 대통령에 대해 가지고 재법원 판결이 나오고 나면은 사면사라는 여론이 비등할 것이라고 생각하기 때문에 그런 어떤 선제적 조치 예방적 조치를 하는 것일 텐데 네. 저는 그렇다 그러면 아까 말했던 것처럼 형량이 과하지 않다라는 말이 이제 약간 모순되는 것이 아닌가 이런 생각을 하고 실질적으로 저는 이번에 그 이낙연 대표가 만약에 진짜 청와대랑 교감이 없이 이 일을 어였다고 한다면요. 네. 저는 지금 자기 지지층이그 강하게 반발하고 있거든요. 이 네. 당에서. 그런데 이층에 대해서 전혀 유리할 것이 없는 그런 어떤 행동이기 때문에 저는 이낙연 대표가 상식선에서왜 했을까라는 의문이 들고 저는 기본적으로 상의를 했다 이렇게 봅니다.
1: 음 어쨌든 뭐 그건 알수 없는 거고
7: 그. 어
1: 윤석천 최고께서는 지금 어 형량이나 이런 부분들에 대해서 생각해 볼 여지가 있다라는 얘기고 지금 그 박승민전 최고 채국께서는이 사면에 대해서 개인적으로는 정치인으로서 어 찬성 반대 의 입장을 좀 갖고 계십니까?
2: 어 현재로서는 저는 뭐 당의 입장과 동일하다고 보시면 될것 같은데 음. 저희 어제 냈던 입장 보시면 어, 이 개인의 반성이 중요하고, 그리고 국민적인 공감대가 중요하다는 그 지적을 동의한다라고 말씀드렸어요. 을 그래서 저는, 어, 이런 부분들이 선행되지 않고는 사면에 대한 논의가 오가는 것이 현 상황에서는 그렇게, 어, 좀 중요한 부분은 아니겠다라는 생각이 음, 들거든요. 그래서, 알겠습니다. 네, 그런 상황입니다.
1: 이준석 최고께서는, 지금 이제 김정인 위원장이 두 전직 대통령에 대해서 사과를 한 상황이잖아요. 그런데 여기 대해서 또 사면하자 이건 좀 논리적으로 모순 아니에요? 어떻게 보세요, 이거는?
7: 그렇기 때문에 저희가 그 사과하면서, 네. 그리고 또 지금 이제 그 이후에, 저희가 네. 사면을 저희 당에 책임있는 사람 중에서 요구한 사람이 없습니다. 음. 그런데 아까 말했던 것처럼 박성민 최고도 국민통합이나 이런 사안 때문에 이제 이낙연 대표가 시작한 거로 보지만은, 네. 저는 그건 또 의아한 것이 그 이낙연 대표께서 국민통합에 대해 가 눈을 뜨게 된 계기가 뭔지 궁금하거든요.
1: 음.
7: 그러니까 사람들이 어떤 새로운 철학을 갖게 되면 은 무슨 어 새로운 일을 겪었기 때문에 그런 것인데 예. 최근에 민주당이 겪었던 것이라고 하면 은 지지율 하락이고 그다음에 또 이낙연 대표께서 개인적으로 겪으셨던 것이라면 본인의 대선 지지율 하락인데 네. 그걸 깨달았기 때문에 갑자기 그 국민 통합을 메시지로 내세운다는 거는 아니 박근혜 대통령 감옥인지 에 거의 4년까지 되거든요. 음. 그런데 저는 어떤 계기가 된 것인지 그렇기 때문에 의도가 정치적이고 그렇기 때문에 국민통합 때문이라는 다말 자체는 굉장히 가볍게 들린다. 네. 저는 결국에는 지금 상황에서 보궐선거 앞두고 선거용 카드로 내미는 거 아니냐. 이렇게 비판할 수밖에 없죠.
1: 선거용이다. 이런 말씀이시네 뭐라고 말씀하시겠어요? 박승민 최고께서.
2: 저는 그렇게 네. 생각하지 않고요. <웃음> 뭐 앞, 앞서서 제가 말씀을 드렸었는데 네. 사실 이게 개인께서 그동안 가지셨던 생각도 있으셨던 것 같고 뭐 네. 예를 들면 총리 때 경험도 제가 언급을 드렸고 그리고 무엇보다 좀 중요했다고 보여지는 것이 네. 제가 감히 추측하건데 이제 문재인 정부가 어, 풀어야 될 숙제라고 보셨던 부분도 있는 것 같습니다. 네. 음. 어, 갈등과 분열에 대해서 이제 정치권이 책임을 지지 않는다는 자세도 저는 음. 좀, 어, 그런 부분에서는 그런 자세는 또 옳지 않다라고 생각을 하고,
1: 예. 어,
2: 그런 맥락들을 고려해 봤을 때는 충분히 이제 뭐당 대표로서 그리고 한 명의 정치인으로서 하실 수 있는 원칙적인 발언이었다고 생각합니다. 예, 다른 얘기로 넘어가겠습는데
7: 여기서 한 가지만 지적하면 짧요 예. 그 박근혜 통이 받은 22년이라는 게요, 검찰의 구형을 통해가지고 이렇게 한 것일 텐데, 그데 특검이 누구였습니까? 윤석열 특검 아니니까 박영수 윤석열 특검이요.
1: 그러니까
7: 저는 기본적으로 그 윤석열 스탠다드에 따라가지고 세상이 굴러가는 것 한번 이제 그 민주당이 경험을 해보시기 바랍니다. 그렇기 때문에 아까 22년 흥량이 과하지 않다라고 이제 말했던 것에 대해 가지고 예. 그 대답을 하는 사람들 말하나 하나가 박제됩니다. 나중에 만약 문재인 정부에서 진짜 집권 남용이라든지 이런 사안들이 있었을 때. 비서실장이 감옥에 가가지고 비서실장이 아이구나 감옥에 죽기 싫다 할 정도로까지 형량이 나오는지 그 대통령은 지금 뭐 책임을 지금 22년째 지고 있는데 저는 과연 문재인 정부의 핵심 있는 사람들은 어느 정도 이제 책임을 할지일지 저는 그 지켜보겠습니다.
1: 예. 그 하지 말수 있어요? 아니요. 아, 예. 네. 지금 윤석열 총장 얘기 꺼냈으니까 그 얘기로 넘어가죠 지금 YTN이 리얼미터에 의뢰해서 1월 2일, 2일 이틀간 조사한 차기 대선주자 선호도 조사 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의 홈페이지 참고하시면 되는데 30%가 넘었어요 지금 이거, 이건 이준석 전체국계 여쭤봐야겠네요 이거 어떻게 보십니까? 이 30% 넘은 의미에 대해서
7: 저는 이제 뭐 사실 윤석열 총장에 대해서 아직까지 그 징계 이후에 공견 네. 그 자체가 연말에, 네. 왜냐면 연말에 이제 그정경심 교수 판결이 23일이었잖아요. 네. 그 뒤로부터 한 열흘 정도 그 여운이 지속되고 있는 상황이다. 그것에 대한 음. 여론이 형성되면서 30% 정도까지 간거 아니겠느냐. 음. 저는 이런 생각을 하고 네. 약간 놀라운 게 보통은 연말이나 이럴 때 보면은 뭐 지인들끼리 식사자리도 갖고 막년에도 하고 이러면서 여론 형성의 장이 만들어지거든요. 네. 근런데 올해는 그런 것도 없었어요 예. 그렇기 때문에 이 여론이 확대지 생활인데 계기가 거의 없었는데 불구하고 이 정도로 나왔다라고 하는 거는 네. 일반 국민들이 그냥 개별 미디어를 통해 가지고 이런 생각을 형성했다라고 하는 건데 네. 이게 조용한 대세론이죠 그러니까 음. 저는 이거는 굉장히 이례적인 현상이다 저는 이렇게 보는 거고
0: 예.
7: 다만 이제 기본적으로 검사 출신이 대통령이 되려면은 우리 사회 전반적으로 사회 부조리나 부패가 만연하다는 인식이 있어야 되고 네. 기본적으로 국민들이 그걸 일소하길 바라는 그런 지지가 형성이 됐다는 거거든요. 네. 지금은 윤석열 총장이 하는 행동에 대해서 보도층과 중도층 정도는 그런 인식을 하는 것 같아요.
0: 그런데
7: 네. 이 저변이 얼마까지 넓어질 수 있을지 앞으로 원전수사나 울산수사 등의 성과가 나오면 은 진보층이라고 하는 것까지 넓어질 수 있을지 한번 지켜봐야 될것 같고요. 예. 우리가 잘 아는 검사 출신 대동령이 한명 있습니다. 누구였죠? 로드리고스 테르테입니다. 감사합니다. 남에나라 얘기를 범죄와의 전쟁이라는 테마를 통해 가지고 이제 정치에 성공적으로 진입했거든요. 예. 근데 필리핀에서 세 번째로 큰 도시인 다바오라는 곳 시장이 되고, 그 시장을 성공적으로 하면서 이제 대통령까지 간 건데. 알겠습니다. 전 윤석열 총장도 이제 어떤 패스일지가 상당히 궁금해지는 거죠.
1: 야, 두 트랙트랑 비교를 하시는 거 보니까 윤석열 총장에 대해서 좋은 감정이 아니신 것 같은데, 지금. <웃음> 자, 박성민 최고께서는 이 당내 분위기가 어때요? 이게 윤석열 총장이 뭐, 꽤 높은 지지율을 갖고 있다, 선호도를 갖고 있다, 까지는 있었는데, 1위를 한데 이어서 뭐 30%가 넘었단 말이에요. 다시 연결하면 되고. 네. 예. 이거 당내 분위기가 어떻습니까? 여기에 대해서.
2: 사실, 이거에 대해서 큰 언급이라든지 동요는 없어 보입니다. 음. 왜냐하면 이것이 지지율이라는 것이 원래 이제 좀 흐름을 타는 것이기도 하고, 사실 이제 선거까지 조금 시간이 남았다는 부분도 있는 것 같은데, 도리어 사실 윤석열 총장이 진짜로 이제 대통령 후보로서 나오려면 이제 본인의 정치적인 역량이라든지 비전을 검증받을 수 있는 충분한 시간이 사실 있어야 되고, 그 과정들을 통해서 유권자를 설득해가는 과정일 텐데, 과연 윤 총장이 그럴 만한 시간이 있으면, 그리고 음. 본인이 그럴만한 비전이 준비가 되었느냐라고 네. 봤을 때 개인의 정치인, 한 명의 정치인으로서 생각을 해본다면 그렇게 매력적인 인물은 아닐 것이다 라고 음. 보여지는 것이죠.
0: 음
1: 그래요. 그럼 어, 실제로 출마를 하거나 이러면 은 어떤 검증이나 이런 걸 거쳐서 좀 조정이 될 거다 이렇게 보시는 거예요? 네.
2: 저는 그렇게 보고 사실 네. 지금 이제 윤석열을 조명하고 있는 여러 가지 언론의 모습이라든지 뭐 네. 윤석열 띄우기가 이루어지고 있는 이 현재 상황에서 저는 오히려 윤 총장의 이런 여러 가지 단면들을 보고 이런 현상들이 좀 일어나는 것 같은데 오히려 대권주자로 나섰을 때좀더 종합적이고 다각적인 면에서 음. 검증이 될 거다. 음. 그런 부분에서는 사실 유권자들의 뭔가 실망이라든지 혹은 기대에 못 미치는 부분이 분명히 드러날 수밖에 없다라는 생각을 합니다.
1: 음. 알겠습니다. 뭐이 얘기는 뭐 1년 내내 할것 같으니까. 이걸 네. <웃음> 여기까지 하고 어, 이준석 전 최고 지금 연결됐습니까? 네. 아 예예. 예. 알겠습니다. 끊 끊어볼 기분 나쁘서 끊는 줄 알았어요? 아니요. 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 올한 해도 잘 부탁드리고요, 두분다 오늘 올해 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 박성민 더불어민주당 최고위원 그리고 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의
1: 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 대피뉴 유의합니다. <웃음> 2021년 김수민의
5: 첫 눈은 어, 어좀 어려운 거네요 정치의 사법화 네. 어떤 말이죠 말이 어렵게 들릴 수 있는데요 쉽게 얘기해서 정치권에서 해결해야 될 일들이 사법부로 가서 사법부의 정치적 무게가 강하게 실려버리는 현상입니다 작년에도 굉장히 강했고 올해도 강할 것 같아서 준비를 해봤습니다 어떤 게 있었죠 지금 예를 들면 간통죄 혼인빙자 간음죄 낙태죄 이런 것들의 공통점이 뭐냐 했을 때첫 번째는 여성이라든지 이쪽에 인권을 제약한다는 비판을 받았던 법이었고 두 번째는 헌법재판소 결정에 따라서 다 없어졌습니다. 아. 국회나 정치권에서 없앤 것이 아니고요. 이런 현상들을 보면 헌법재판소가 마치 상원의회나 화백회의 같다. 화백회의 <웃음> 네. 신라의 네. 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 최고 결정기관처럼 되어버렸다라고 하는 네. 거고 정치 제도에 대한 판결도 정치인들이 스스로 머리를 깎지 못하고 네. 이를테면 비례대표제에서 정당 투표를 따로 도입한 거라든지 정당 득표 2% 미만 정당의 등록 취소 조항이라든지 이런 것들이 다 없어진다든지 이런 네. 것들이 다 헌재 판결로 이루어졌거든요. 아하. 제 개인적으로도 기호 순번 제도에 대해서 헌법소원을 제기한 네명의 시민 중에 한명이었습니다 아, 그랬어요? 그데 그걸 제기할 때도 제가 느꼈던 게 이거 국회에서 결정을 해야지 안 하니까 헌재로 들어 가는 거 아니냐 이런 생각이 들더라고요. 국회에서 못하니까 자꾸
1: 사법부로 넘긴다. 특히 네. 헌법재판소 같은 데다가. 그렇습니다. 근데 이게 아까 말씀하신 것 중에 낙태죄 같은 경우는 심지어 헌법재판소에서 판결이 났는데도 그 뒤에 후속 조치를 정치권에서 마련하지 못한 그런 네, 상황이
5: 되버렸 그렇습니다. 헌법 불합치 판결은 기한을 두고 언제까지는 대체 입법을 하라 이런 판결인데 네. 작년 12월 31일까지 낙태죄 대체 입법을 해야 되는 거였거든요. 그런데 그렇죠. 하지 못해서 역설적으로 일단 전면적으로 다 풀려버린 음. 그런 상황입니다. 그리고 또한 가지 심각한 게 국민투표법인데 재외국민도 투표할 수 있도록 해야 된다라는 음. 판결이 나왔거든요. 이게 아직까지 대체입법이 안 돼서 정치권에서 가끔씩 개헌 논의가 나오는데 개헌을 할 수가 없습니다. 국민투표를 해야 되는데 국민투표법 개정이 안 됐기 때문에 이 정도 수준의 정치권이기 때문에 올해도 헌재에서 법의 운명이 결정되는 사례는 대단히 음. 많을 것 같습니다. 이게 결국
1: 정치권이
5: 문제 해결 능력이 없다 이런 걸 보여주는 걸 텐데 그 이유가 뭘까요? 일단은 주로 이런 사례들을 보면 인권, 첫 번째가 인권이고 두 번째가 정치 제도 문제거든요. 예. 인권 문제에서는 그 어떤 조치를 통해서 여러 사람들이 이익을 보더라도 반대파가 굉장히 굳건하게 형성이 되어 있어요. 음. 예, 그러다 보니까 정치권이 아 저쪽을 거스르면 선거 때 힘들어진다라고 음. 하는 그런 겁을 먹게 되어 있는 것이고 네. 진보 보수가 합의해서 통과시키는 것이 가장 좋은 건데 보수 쪽에도 내부의 어떤 반대 세력을 많이 의식을 하고 있고 심지어는 진보 내에서도 이를테면 차별금지법 제정이라든지 이런 거에 대한 반대 세력이 또 있어요. 음. 이게 내부 세력에 대한 설득이 안 되고 있다라고 하는 겁니다. 그리고 정치 제도 쪽에서는 거대 양당이 보수든 진보든 간에 이해관계가 같기 때문에 정치 신인이라든지 소수 세력에 유리한 입법을 잘안 해주는 거죠
1: 기득관이니까. 그러다 보니까 예. 시민들이
5: 직접적으로 헌법재판소로 사안을 들고 가는 겁니다.
1: 예. 아까 말씀하실 때는 올해도 그럴 것 같다 그랬는데 올해 그럴만한 이슈들이 좀 있습니까?
5: 당장의 공수처법 헌재에서 판결이 아, 나올 예정이라고. 야당에서 제기한 그렇습니다. 거요? 그렇습니다. 예. 그리고 전두 가지를 대표적으로 들고 싶은 게 사형제 폐지하고 국가보안법 찬양 고무죄가 있습니다.
1: 예. 사형제
5: 폐지는 사실 19대 국회 때 끝날 때쯤 에 유인태 당시 의원이 발의를 해서 과반의 의원이 발의를 동참했거든요 으흠. 그런데도 정치권에서 처리가 안 되고 있어요 어, 과반이 동참했는데도 네, 발의는 과반했는데 표결까지 어, 안 가는 음, 것이죠 그런데 음. 현재 헌법재판관 성향을 보면 6명 이상이 사형제 폐지 소신을 갖고 있다고 볼수 있거든요 그래요? 그렇다면 이 사안도 결국에 올해가 아닐지 몰라도 헌재에서 결판날 가능성이 높다 그리고 국가보안법 찬양고무죄도 표현의 자유, 발언의 자유를 억압한다고 라 하는 국제사회의 비판을 가, 갖고 있는 그런 법인데 네. 이것도 민주당이 글쎄 예전에는 열린우리당 시절에 국가보안법 폐지 추진을 하다가 실패를 했는데 이번에 그렇게 개정에 적극적이지가 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이 사안도 국가보안법 찬양고무죄도 헌재로 갈 공산이 대단히 높아 보입니다.
1: 아, 막상 발의는 하는데 이 표결하기는 좀 부담스러워하는 거군요. 정치권에서. 네. 그렇죠. 또 하나가 행정수도 관련된 문제 지금 뭐 국회 옮기니 이런 문제 나오면서 또 나왔잖아요 이거 네. 헌법재판소 어떤 틀을 넘어야 되는 거죠
5: 네, 2004년 헌재판결을 보면 반드시 개헌을 하라고 나와 있습니다 국민특표만으로도안 되고 개헌을 네. 하라고 나와 있는데 다만 다른 방법이 헌재에서 새로 판단을 받아서 합헌 판결을 받아내는 것이 있겠죠 네. 근데 문제는 위헌 판결은 9명 재판관 중에서 6명이 내리는 거지만 합헌은 네. 4명만 합헌이라고 해도 합헌입니다. 아 그렇게 돼요? 예, 그렇다면 네. 합헌의 무게와 위헌의 무게는 다른 것이고 네. 위헌 판결 받았던 것을 합헌 판결로 뒤집는 것은 굉장히 무리가 있는 일이라고 볼수 있는 것이죠. 예, 그럼 거꾸로 얘기해서 나중에 다시 위헌 판결을 받아도 되는 것이냐. 이런 음. 질문도 나올 수 있기 때문에 이 문제도 정치의 사법화를 하지 않으려면 개헌이라든지 이런 전공법을 택해야 될 것이다. 저는 그렇게 음. 봅니다. 근데 어쨌든 이게 뭐 하루 이틀 문제가 아니라 계속
1: 지속적으로 이 정치를 계속 그 사법판으로 끌고 가는 거 아니냐. 네. 물론 사법의 정치화도 있지만 예, 예. 정치의 사법화가 이끌어낸 측면도 있고 이걸
5: 과연 해결책을 찾을 수 있을까? 어떻게 보세요? 어떤 사람들은 이제 헌법재판소가 아니라 어떤 나라들처럼 상원의회라든지 쪽에서 헌법재판을 하자. 이런 얘기를 하기도 하 상원은 우리는 그런 게 없잖아요. 예. 어. 근데 이걸 하려면 또 개헌을 해야 되는데 과연 개헌을 결심할 수 있을 거냐 정치권이. <웃음> 그리고 그렇게 하더라도 상원 의회가 제대로 결정할 수 있을 거냐 그나마 헌법 재판소기 때문에 눈치를 안 보고 결정하는 거 아니냐 음. 이렇게 얘기를 할수 있겠고요. 일단은 이게 그 선거 제도라든지 정치 제도가 합의라든지 이런 것들 을 원활하게 하는 그런 체제가 되는 게더 중요할 것 같아요. 음. 근데 그건 또 어떻게 누가 하느냐? 그러니까요. 고양이 목에 방울 달기이기 때문에 저는 이제 이해가 가는 게 카리스마적인 리더를 갈구하는 대중들의 심리 있지 않습니까? 아 이게 사람이 중요하다? 예, 네, 저는 결국에 1차적으로는 사람이 중요하다. 용기 있고 또 반대파에 대한 설득력을 가진 그런 리더십이 중요하다라고 하는 대단히 허무하면서도 어떻게 보면 중요한 결론을 내리게 됩니다. 굉장히 뭐랄까 소모적이라는 느낌이 들어요.
1: 뭐 아까 같은 낙태죄 같은 경우도 대중적으로도 굉장히 중요한 문제지 않습니까? 일상생활에 영향을 주는 그런 그런 것들을 정치권에서 하나도 제대로 대안을 마련하지 못하는 상황. 결국 말씀하신 대로 표 때문에 그런 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 이 상황은 어떻게 극복할 수 있을 것이냐. 답이, 없, 답이 없다는 거네요 지금. 그죠
5: 네. 표를 서로 의식하지 않으려고 합의를 하는 게 제일 중요한데 그 합의를 이끌어내는 정치가 안 되고
4: 있다라고
5: 음. 하는 거죠. 그래서 결국에는 제도를 바꾸기 전에 누군가가 사람이 해야 된다. 나는 이좀 무게를 들 수밖에 없겠어요.
1: 오늘 좀 허무한데요?
5: <웃음> 사람 그러니까 어떤 네.
1: 어, 뛰어난 정치적인 지도자가 필요하다는 결론밖에 안 나오는 거지. 정치에
5: 굉장히 중요한 첫 번째 고리는 리더십이다. 음. 이 얘기로 결국에는 귀결될 수밖에 없겠습니다. 이번에 리더 뭐야 박근혜 전 대통령 사면 문제도 이 결국은
1: 뭐 합의가 안 되는 거잖아요. 그런 내부 네, 내부적으로 그렇습니다. 지금 상황이 어떤지는 뭐 정확히 알 수는 없지만은 알겠습니다. 어좀 어, 최벽두부터 조금 한번기겠습니다 <웃음> 올해 올한해 내내 좀 시끄러운 얘기가 되겠죠 이 부분도 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 김경래 최강세 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 박대기의 고속경제 전기차 얘기 좀 해보겠습니다. 일부 지역에서는 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의
2: 최강시사
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속경제
1: 네, KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 어, 오늘 머리가 좀 정리가 안 됐네요. 늦게 일어나신 <웃음> 모양이에요. <웃음> 자 새해에도 좋은 얘기들 많이 좀 들려주시기 바라겠습니다. 2021년
6: 산업계 화두를 갖고 오셨는데 전기차예요? 전기차가 그렇게 중요한 겁니까? 네 일단 사실은 올해, 올해도 가장 중요한 것은 코로나입니다. 네. 네, 상반기까지는 아무래도 코로나 영향을 벗어나기 어려울 것 같고요. 지금 네. 2.5단계 거리 두기 때문에 많은 자영업자들도 고생하고 계신데 어 그래도 좀 희망적인 면도 봐야 되지 않겠습니까? 음. 이 코로나 이 경제를 거치면서 코로나믹스라는 거치면서 어 인류가 경험하게 된 것이 이 질병의 무서움을 네. 경험하게 된 거죠. 이게 경제까지 이렇게 망가뜨릴 수 있겠구나. 네. 그러면서 이제 탐욕스러운 자본이라고 할수 있는 이제 블랙락 같은 세계 경제를 뒤에서 움직이는 자본들이 깨달은 거죠. 네. 이대로 가, 이대로 그 환경 파괴가 계속됐다가는. 경제도 아장날 수 있겠구나. 음. 그래서 이제, 어, ESG, 그리고 특히 이제 친환경 기술에 대한 투자를 시작을 했는데요. 그러면서 이제 전기차가 지난해부터 주목을 받기 시작했습니다. 음. 유럽에서 환경 규제가 갑자기 도입되면서요. 그래서 올해는 이제 전기차 원년이라고 보고 있는 곳들이 많이 있는데요. 또 우리나라 같은 경우에는 어 전기 배터리 분야에서 자동차 배터리 분야에서 세계 1위를 음. 차지하고 있고 또 이제 자동차도 만들고 있는 나라이기 때문에 음. 이 전기차가 우리나라 산업의 다음 단계 도약에서 아주 중요한 역할을 할수 있다 이런 판단을 네. 내렸습니다. 어, 전
1: 세계적으로도 중요한 데다가 우리 입장에서 보면 은 자동차 산업이라는 게 우리 경제에서 차지하고 있는 비중이 크기 때문에 어, 전기차로 전환하는 이 과정이 우리 경제에 큰 영향을 미칠 거다 이런 얘기인데
6: 내연기관이라는 게 100년 동안 이어져 왔는데 이제 전기라는 새로운 시대로 접어드는 어떤 변화의 와중에서 우리나라 경제가 재도역할수 있는 발판이 음. 될 수가 있다는 거죠.
1: 최근에 전기차 얘기 시장을 보면요. 어, 애플 전기차 얘기가 막
6: 나오더라고요. 네. 뭐, 아이카다, 뭐 이런 얘기가 많이 나오고. 아이카라 그러나요? <웃음> 어, 그런데 그 사실은 이제 애플에서 전기차를 만들지 안 만들지 아직 알 수가 없습니다. 애플에서 어, 답을 준게 아니라 NCND라고 하는 그런 식으로, 그런 식으로 루머입니다, 음. 아직까지는. 음, 그래요? 예, 이 루머의 내용을 보자면 로이터 통신이 보도한 내용인데요. 예. 2024년, 그러니까 3년밖에 안 남았죠. 3년 뒤에 애플이 자, 자율주행 자동차를 생산하고 또 자체 전기차 배터리도 개발하고 있다. 이런 내용의 보도였는데요. 짤막한 내용 보도입니다. 한 페이지도 안 되는 보도인데 이것 때문에 좀 많이 시끄러운 그런 상황입니다. 음. 아, 로이터가 보도를 했는데 애플에서는 확인도 부인도 안 하고 있는 예, 상황이다. NDC라고 보통 그렇게 얘기를 하죠. 음. 그래서 이게 사실 오보일 수도 있습니다. 아 그래요?
1: 그근데 <웃음> 예. 어, 막. 다른 주가 막 올라가고 이거는 어떻게 된 거예요? 네. 오버일 수도 있는데 아, 주식
6: 시장이라는 게 원래 이제 실현되지 않은 미래의 희망을 네. 가지고 다 투자를 하시기 때문에 그런데 네. 어, 애플이 자동차 산업에 관심이 많은 것은 사실이고 팩트입니다. 예, 네. 어, 어, 예를 들어서 이제 제가 전기공학과를 졸업했는데 아, 동창, 그래요? 예 동창생 중에도. 애플의 전기차 부문에서 좀 연구를 했던 친구들도 있고요.
5: 오.
1: 근데
6: 애플은 한 번도 자신들이 뭘 개발한다 미리 이제 이렇게 밝히는 경우가 거의 없습니다. 아이폰도 그렇게 개발이 됐고요. 대부분, 음. 어, 타사에서 인력을 뽑아갖고 예. 어, 타사가 항의를 하거나 아니면 이제 주요한 사람들이 이동을 보고 외부에서 관측을 하기에, 아, 애플에서 뭘 개발하고 있구나 판단을 하는데요. 음흠. 7년 전에 애플에서 타이탄 프로젝트라는 게 가동된다는 사실이 밝혀졌는데, 예. 이게 이제 전기차 자율주행 자동차 개발 그런 사업이었습니다. 그런데 아. 어, 그로부터 한 2년 정도 뒤에 2016년에는 어, 직원 수백 명이 해고하거나 다른 회사로 이직을 했거든요. 그래서 예. 전기차를 접었다 이런 얘기도 나왔었는데 예. 이번 로이터 보도로 아, 사실은 전기차 개발을 계속하고 있었다 이런 식으로 음. 좀 야기가 좀 바꿔지고 있는 그런 상황입니다.
1: 그 애플 아이카다 막 이래가지고 인터넷에 돌아다니고 있는 사진 이것도 다 그러면은 일종의 가짜인 건가요? 예,
6: 다 창작이고 창작이 상상도라고 할수 있는 아, 상상도. 참 신기한 게 이제 뭐 다른 차 똑같은데 앞에 사과 마크만 딱 달렸는데도 훨씬 좀 그럴싸해 보이고 야, <웃음> 왠지 자, 잘 달릴 것 같고 그런 느낌 들죠. 자동차에 사과 마크가 달리면 좀, 좀 낯설긴 하겠는데 네. 신기하긴 하네요.
1: 어쨌든 이게 뭐, 실제일지 아닐지 아직은 확인이 안 된다고는 하셨는데, 네. 자동차 업계에서는 이 실현 가능성이 있다고 보세요? 어, 전통
6: 자동차 제조업계에서는 좀 불가능한 거 아니냐. 어, 그래요? 예, 자기들 이제 어떤 기술이나 자부심이 좀 있거든요. 특히 안전 음. 기준이라든지 이런 것들을 만족을 얘들이 할수 있겠냐. 예전에 테슬라 나왔을 때도 그랬는데, 예, 이번 테슬라. <웃음> 예, 근데 이제 테슬라 같은 경우도 한 10, 15년 정도의 시행착오를 거쳐가지고 예. 발표를 했는데, 불과 3년 만에 이게 가능하겠냐. 이런 음. 회의론도 있습니다. 특히 예. 이제, 어 배터리 제조 회사 같은 경우에는 이건 화학이거든요. 아주 음. 이제 기초적인 소재 가지고 이제 경쟁하는 그런 분야이기 때문에 예. 이런 분야는 사실은 수십 년간의 그 노하우 내는 것도 중요하기 때문에 과연 가능할까 음. 이런 회의적인 반응도 있습니다. 음. 근데 이제 실제로 된다고 믿는 사람들이 있다는 거 아니에요? 그죠? 네. 어, 반대로 이제 금융계, 금융업계, 아. 뭐, 자본시장이라고 부르는 그런 것들에서는 가능하다 보고 있는 거 제조업계에서는
1: 약간 좀 회의적인데, 네.
6: 금융업계에서는
1: 어, 가능하다고 보는 쪽이 있다. 네. 일단 음. 가장
6: 큰 이유는 애플이 지금 세계 시가총액 1위거든요. 음. 세계에서 가장 큰 회사이고, 이 자본용이라는 게 테슬라에 비교할 수 없을 정도로 큰 회사인데, 네. 어 테슬라가 했던 걸 충분히 할 수가 있고요. 예. 네. 네, 또 한가는, 또한 가지는 최근에 이제 전기차 산업이라는 것이 옛날에 이제 내연기관 자동차하고 다르게 예. 어, 누구든지 개발할 수 있다는 거죠. 워낙 간단하기 때문에 구조가. 음. 옛날처럼 엔진이나 변속기 같은 아주 어려운 부품들이 있는 것이 아니라 모터와 배터리라는 시중에 상용품들이 많이 돌아다니는 그런 것들을 가지고 만들고 또 위탁 생산을 준 업체들이 많이 있습니다. 네. 뭐 마그나라든지 이런 곳에서는 뭐 돈만 주면은 독자 모델도 개발해 주고 하거든요. 그래서 진짜 실제로 작년에 ces에서 소니가 전기차를 발표한 적이 있는데 어허. 그런 식으로 자기가 직접 생산하지 않더라도 뭐 소프트웨어나 이제 개념을 주면 만들어주는 업체들까지 등장할 정도로 제조가 쉬워졌기 때문에 네. 어 과거와 달리 이런 식의 위탁 생산이 가능하고 또 애플이 잘했던 것이 위탁 생산이잖아요. 아이폰을. 자신들이 디자인하고 생산을 중국 폭스콘에 맡긴다든지 예. 이런 식으로 했기 때문에 가능한 거 아니냐고 보고 있습니다. 근데 이제 애플이 굳이
1: 애플이 자동차를 간다는 게 화제가 되는 거는 이게 사실 컴퓨터하고 연관된다는
6: 거잖아요. 그죠 네. 그냥 네. 뭐 제조업이 아니라. 네.
1: 어떤 부분이죠? 그런 부분들은?
6: 네. 가장 중요한 게 자동차에도 os가 들어가거든요. 예를 들어서 컴퓨터 같은 경우에는 뭐 윈도우라는 윈도우. 운영체계가 오. 있잖아요. 그리고 아이폰에도 iOS가 들어가고 음. 또 삼성 스마트폰에는 이제 안드로이드가 들어가는데 오. 애플은 직접 OS를 만들 수 있는 회사인데요.
1: 네.
6: 어 최근에 테슬라도 각광을 받고 있는 이유 중에 하나가 테슬라 자체 OS를 만들어요. 음. 자동차를 시동하면은 자동차가 어떻게 움직이는가에 대해서 어 전체적으로 운영 체계를 개발할 개발해서 적용을 한다는 거죠. 네. 이거는 지금 테슬라 말고 다른 업체들도 다 원하고 있는데 아직 못따라하고 있는 그런 상황입니다. 그래요. 음. 그 O.S.를 만들 수 있고 또 O.S.뿐만 아니라 자동차로 움직일 때 들어가는 C.P.U.들이 있는데 네. 그런 C.P.U. 설계도 애플이 직접 할 수가 있습니다. 음. 테슬라도 직접 C.P.U.를 설계하고 를 있는데 다른 자동차 회사들도 만들고 싶어하지만 지금 만들지는 못하고 있습니다. 음. 그런 측면에서 보면은 애플이 네. 꽤 유리한 네. 지금 위치에 애플이 있다. 애플이 그러니까 하려고 하면 할수 있는 그런 상황인 음. 겁니다. 그렇군요.
1: 그데 네. 이제. 우리는, 예를 들어, 뭐, 자동차 업체들이 꽤 있지 않습니까? 현대도 네. 있고, 기아도 있고, 쌍용도 있고, 여러 가지 이제 자동차
6: 업체들인데, 여기서는 뭐, CPU 같은 거 만들 수가 없는 건가요? OS 같은 거? 네, 그 자동차에 사실 CPU가 많이 들어갑니다. 한대한 70개 정도까지 들어가는데, 그런 이제 개별적인 작동들을, 엔진을 작동시키는 CPU라든지 뭐 브레이크를 작동시키는 CPU라든지 하나씩은 만들 수가 있는데 전체 차를 통화를 해서 움직일 수 있는 CPU는 아직 못 만들고 있거든요. 우리나라에서. 네.
0: 그런데
6: 뭐전 세계적으로 봐도 테슬라 말고는 못 만들었습니다. 그거를. 그래요. 테슬라는 그 70개짜리 CPU를 한 서너 개 정도로 줄여가지고 예. 다른 업체들이 테슬라 뜯어보고 이거 최소한 6년 정도는 우리가 뒤쳐져 있다 판단하는 이유도 그런 CPU 개발이라든지 OS 개발이 뒤쳐져 있기 때문인데 아. 그런 차원에서 보자면 애플이 만약 뛰어든다면은 훨씬 더이 기간을 단축시킬 수 있고 뭐 시장이 커질 수 있다 이런 점이 있습니다.
1: 음. 근데 이제 애플이 이런 전기차를 만든다는 전제로 생각한다면은 네. 진행이 된다고 생각하면은
6: 우리 산업, 우리 자동차 산업이라든가 부품 산업 이런데. 어떤 영향을 줄까 뭐이 부분이 중요한 거 아니겠습니까? 네. 아무래도 자동차 업계 입장에서는 아주 중요한 경쟁자가 뛰어든다는 것이기 때문에 좋을 리가 없죠. 음. 당연히 이제 테슬라에 이어서 또 하나의 경쟁자가 나온다는 점이 좋은 리가 없는데 네. 좀 다행인 점은 애플이 생산하더라도 한 번에 이제 몇백만 대를 생산하기 어려울 거다 보고 있거든요. 아 대량 생산은 네. 좀 쉽지 않다. 현대기아차라든지 뭐 폭스바겐이라든지 이런 이제 세계 빅5라고 불리는 자동차 네. 메이커들은 연간에 한 천만 대 정도를 생산을 합니다. 음. 그런데 지금 뭐 테슬라 같은 경우는 아직 백만 대 생산이 안 되거든요. 음. 그런데 아마 애플도 시작하면은 오만 대나 십만 대부터 시작할 거기 때문에 네. 뭐 당장 따라오기너로까지 오랜 시간을 거쳐 천천히 따라올 것이고요. 네. 네. 또 하나 의 차원은 이제 애플이 사실 아이폰을 통해서 스마트폰이라는 새로운 시장을 만들었잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 이 전기차 시장에 애플을 뛰어들면서. 전기차 시장이 훨씬 더 빨리 앞당겨질 수 있다는 점 때문에 음. 우리나라의 부품 개발 업체들도 많이 있거든요. 그런 업체들은 상당히 좋은 기회일 수도 있지 않냐 이런 이야기가 나오고 어, 있습니다. 배터리 회사들도 마찬가지입니다. 그데 네. 최근에 이건 또왜 그런 거예요? 그 LG 전자가 상한가 치고 막 그랬잖아요. 네, LG 전자 10년 만에 상한가를 기록했는데 아, LG 전자 주주들이 네. 자기들이 깜짝 놀랬다고 <웃음> 세상에 이런 일이 네. 10년 전보에 근데... 승리했다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 애플하고 관련이 있는 거죠 지금. 어, 그, 그, 이것도 루머인데요. 그래요? 알 수는 없습니다. 이게 뭐 공시가 되거나 이런 것도 아니고. 음. 제가 이제 LG전자 홍보팀 분들한테 여쭤보면 펄쩍 뛰어요. 우리는 그렇게 처음 듣는 얘기다. 그래요? 밖에서 그러는데 우리는 처음 듣는 얘기다. 근데 이렇게 왜 상황가
1: 얘기를. 올라가?
6: <웃음> 그러니까 <웃음> 그 이제 주식 투자 하시는 분들은 좀 희망적으로 아. 그림 하나 그려놓고 있는데. 예. 이 그림이 이야기가 안 되는 것은 아닙니다. 음. 어, 예를 들어, 요번에 상한가 기록하게 된 이유가. 예. 어, LG전자가 마그나라는 부품회사, 전기차 부품을 만드는 회사인데, 네. 세계 3위 업체입니다. 예. 이 업체가 합작 범인을 설립했기 때문에 오른 건데요. 음. 같이 이제 전기차 모터라든지 어, 들어가는 전기차 관련 부품들을 생산하는 그런 합작 회사를 만들었는데요. 예. 이 마그나라는 회사는 어, 만약에 애플이 전기차를 진짜로 만든다면 예. 애플과 손을 잡아서 위탁 생산을 할수 있는 그런 아, 회사입니다. 가능성의 그래서. 문제군요. 네, 그렇기 때문에 그러면 결국은 LG에서 만드는 모터가 애플 차에 음. 들어갈 수 있는 거 아니냐. 음. 이런 저 희망적인 그런 생각을 가지고 이제 주식이 오른다고 보시면 되겠습니다. 야,
1: 그런 희망적인 생각만으로 이렇게 주식이 팍팍 오르는군요. <웃음> 참 신기하네. 자, 근데 지금 어쨌든 전기차라는 게 대세가 될 겁니다. 그죠? 네. 연 기관에서 넘어갈 텐데 지금 전기차를 구매를 하면은 혜택을 주는 게 굉장히 많아요. 정부에서. 네.
6: 이게 올해 좀 조정이 된다고요? 어, 일단, 이제, 지난해보다는 100만 원 정도 줄어듭니다. 지난해는 오. 이제 국비 지원이 800만 원이었는데, 올해는 700만 원 정도 줄어들고요. 예. 근데 이외에도 이제 최고 1 0만원 정도의 지방비 지원이 있기 때문에, 네. 뭐, 결국은 이제 1,500만 원전후에 이제 예. 지원을 받고 이제 살수 있는 그런 상황이고요. 또 하나는 이제 6천만 원 이상의 고가 전기차에 대해서는 어, 정부 보조금을 절반만 지급하기로 했습니다, 올해부터. 음. 그래서 이제, 어, 테슬라가 가장 문제인데요. 테슬라에서 저가 모델인 에, 테슬라 모델 3스탠더드 레인지 플러스 같은 경우에는 5,400만 원이기 때문에 풀로 지원을 받겠지만은 가장 선호도가 높았던 6,400만 원짜리 롱레인지 같은 경우에는 이 보조금 지급 대상이 된다, 아닌다 아직 좀 판단하기 예. 좀 어려운 상황입니다. 왜냐면 하 이제 부가세를 빼고 계산하는데 보사 예. 뺀 금액이 정확히 얼마인지까지 안 나와 있거든요. 예. 그리고 이보다 좀 높은 금액의 수입 전기차들 같은 경우에는 대부분 지원대상에서 음. 뭐 탈락하거나 아니면 반액으로 줄게 되는 음. 그런 상황입니다.
1: 박대기 기자는 차가 전기차입니까?
6: 아닙니다. 저는 11년 된 K5 아 11년째 네, 타고 계세요? 예, 음. 타고 있는데요. 요새 차들이 잘 나와서 그죠? 예, 요새 그 현대기아차 같은 경우는 지금 내구 연한을 원래는 11, 12년 정도 잡았었는데 17년 정도로 보고 있더라고요. 그래서 음. 어, 저도 이제 차가 멈춰서면 다음 차는 전기차다 생각을 하고 있는데 음. 의외로 어 제때 정기를 바꾸하니까 이제 멈춰서지 않아가지고 계속 타고 있는 그런 상황인데요. 네. 이 전기차 산업이 가끔가는 또 하나의 이유가 이렇게 이제 내연기관 차들이 상향편준화 되면서 사실은 이제 고장나서 차를 바꾸지 않고 그냥 질려가서 차를 바꾸게 되는 사람들도 네. 많은데 어제 전기차가 대세가 되면은 이제 큰 시장의 변화가 네. 발생할 수 있다는 거죠. 전기차로 순식간에 그렇겠군요. 네. 아니, 저도 이제 차를 바꾸면 전기차로 바꿔야겠다 생각하는데 차가 잘 나가요? (웃음) 계속 잘 나가요. 그러니까요. 고장 안 나시면 계속 뭐 수리해서 타야죠. (웃음) 사실 이제 수리해서 오래 타는 것도 환경을 지키는 일이니까요. 아, 그렇군요.
1: 알겠습니다. 오늘은 2021년 산업계 화두로 전기차를 좀 자세히 알아봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기의 고속경제, KBS 박대기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계시고 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나 상황 좀 알아보도록 하겠습니다. 지금 3단계로 가지는 않고, 어, 사회적 거리두기는 좀더 연장하는 이런 방향으로 지금 정부가 정책 방향을 잡은 것 같습니다. 어, 지금 그런데 확진자 수는 어, 계속 1000명 안팎으로 나오고 있고, 주말에 잠깐 줄긴 했지만은 이게 주말에 그 진단한 사람들이 적기 때문에 나타나는 현상 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 오늘도 1뭐 0명 가까이 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 코로나 상황 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예 교수님 새해 복 많이 받으세요.
8: 아, 예 새해 복 많이 받으세요. 예. 1년
1: 동안 정말 고생이 많으셨습니다. 근데 앞으로 1년도 만만치가 않을 것 같네요, 그렇죠?
8: 예, 뭐잘 지내보도록 노력을 해야죠, 네. 모 예.
1: 지금 궁금한 것들이 좀 있는데 일단은 지금 이제 정부에서 어떤 여러 가지 수치들을 얘기하면서 어 약간 진정세를 보이고 있다. 지금 정점을 지나가고 있다라고 얘기했는데 요 부분을 좀 설명을 해주세요 청취자분들 위해서 지금 상황이 어떤 건지.
8: 그러니까 일단은 이제 정부의 판단은 그러니까 네. 천명대에서더 증가는 안 하는 상태로 일주일 거의 열흘 넘게 예. 이제 가고 있잖아요. 이 예. 그러니까 이제 폭발적인 증가 양상은 잡은 것 같다라고 음. 얘기를 하는 거고요. 그다음에 이제 감염 재생산 수라고 해서 지금 그게 이제, 이번에 높을 때이까지 올라갔는데, 그게 이제 네. 1.0 초반대까지 떨어졌다. 일단은, 이제, 한 사람이, 다른 사람이 감염시킨 숫자가 한명 정도니까, 네. 점진적으로 이제 일단은 정점에 이른 게 아니냐, 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다.
1: 음, 그러면은, 이게 지금 이 상태, 이런 어떤 거리두기를 유지하면은, 줄어든다, 앞으로. 이렇게 예상할 수 있는 건가요?
8: 일단 이제, 그, 줄어들지 말지 여부는 이제 이번 주 상황을 좀 봐야지 음. 알수 있을 것 같긴 한데요. 네. 그러니까 수학적 모델링이 아직까지는 감염재생산지수가 1이라고 하면 1,000명이면 일주일 내 똑같은 천명을 또 만들어낸다는 얘기거든요. 음음. 이제 그렇게 생각하면 아직은 떨어지지 않는다는 얘기인데, 일단은 1 네. 미만으로 떨굴 정도로 이제 안정이 된다면, 이제 이 부분은 우리가 이제 2주 동안, 이제 연말 연시에 우리가 잘 지냈느냐가 중요한 상황이기는 하고요. 네. 만약에 국민들께서 사회적 거리 두기를잘 지키셨다고 하면, 음. 이제 조금 꺾여서 이제 감소하는 추사로갈 수도 있겠다. 음. 이 정도로 생각을 하시면 됩니다.
1: 그래요. 제 주위에 보면 잘 지킨 것 같은데, 좀 지켜봐야겠죠.
8: 예. 근데 이제 다만 한 가지 볼 거는 이번에 천명까지 올라갔었잖아요 예. 근데 우리가 뭐 1,200명대까지 떨어지는 데는 상당한 시간이 걸릴 것 같다라는 이제 모델링 자료들이 다 있거든요 아, 네. 그래서 겨울, 겨울 내내 아마 수백 명 단위의 확진자는 계속 나오지 않을까 이렇게 예측을 음... 하고 있긴 합니다
1: 아주 뭐 100명 이하로 떨어지는 그 단계까지 가려면 시간이 꽤걸린다 이런 말씀이시네요 예, 맞습니다 예. 예. 그리고 이제 3단계 얘기가 요새는 좀안 나와요 왜냐면 3단계로 갈 생각은 없는 것 같고 네. 근데 이게 어, 3단계를 정해놓고 왜안 가는 거냐. 이렇게 핀셋 정책만 하고, 약간 뭐, 응급적 정책? 뭐, 조금 나쁜 뉘앙스로 얘기하면 땜질식 정책? 이런 대책들만 하는 거 아니냐라는 비판을 일부 하더라고요. 저희 청취자분도 그런 질문을 보내주시고. 지금 3단계 갈 필요는 없는 겁니까? 어떻게
8: 보세요? 이미 3단계로 올렸어야 되시긴 기 한참 지나버린 거고요. 그러니까 음. 정부는 일단 3단계 안 올리고 특별 방역을 통해서 일단은 유행을 꺾겠다라고 생각을 하는 건데요. 네. 그러니까 올릴 거였으면 초기에 빨리 올려서 유행을 빨리 잡는 목적으로 올렸어야 되는데 네. 이미 정점으로 이미 치달은 상황이어서 지금 네. 3단계를 했을 때. 뭐 효과는 이렇게 좀더 빨리 떨어지는 효과는 당연히 가질 것 같습니다. 근데 이제 그 조금 빨리 떨어지는 부분에 대해서 정부에서는 경제적인 손실들이 크니까 안 하겠다 이렇게 이제 좀 하는 거라서 일단은 아무리 저희가 설득을 해도 설득이 잘안 되네요.
1: (웃음) 전문가들이 보기에는 이제 3단계로 가는 게 맞다는 건꽤 오래됐는데 정부는 이제 경제를 생각한다고 이제 그 부분을 도입하지 않는다 이렇게 지금 상황은 정리할 수 있겠네요. 그죠? 네, 그렇습니다. 예. 구체적인 얘기를 좀 여쭤보면요. 일단은 지금 스키장을 제한적으로 열었어요. 어, 이거는 어떻게 좀 위험한 건가요? 어떻게 보세요? 이 부분은?
8: 그러니까, 스키장 같은 경우에, 네. 일단은, 이제, 스키를 타는 것 자체는 야외이기 때문에, 네. 일단은, 거리두기를 잘 지키시면, 타면서 문제가 되지는 않을 거라고 예상은 해요. 예. 근데, 다만, 스키장에 가서 스키만 타고 오시는 게 아니잖아요. 네. 그러니까, 식사도 하셔야 되고, 그렇죠. 뭐, 일부는 숙소에서 주무실 거고, 또, 네. 또 숙소가 부족하면 찜질방에서 주무시고, 뭐 이런 상황들이 네. 이제 발생을 하니까, 그런 식사나, 이제, 숙소에서의 접촉 상황들이, 또, 유행을 촉발할 수 있는 상황들이 되기는 하거든요. 네. 그래서 이제 아예 문을 닫게 하기는 에 이제 경제적인 부담 때문에 열게 된것 같기는 하지만 네. 그런 부분도 철저히 관리가 되지 않으면 이제 스키장 발로 또 확진자가 늘어날 수 있는 상황은 언제든 발생할 수 있습니다. 음,
1: 그건 좀 방역 그 점검이나 어떤 그 감시나 이런 부분들을 굉장히 좀 철저히 해야겠네요. 스키장 같은 경우에는. 네
8: 그렇습니다. 네. 예.
1: 또 하나가 지금 가장 문제가 되고 있는 게두 가지인데 하나는 구치소 문제 그리고 하나는 요양원 문제인데요. 일단 구치소 문제 같은 경우 보면은 동부구치소에서는 계속 막 확진자가 나오고 있습니다. 네이 네. 상황이 언제 좀 자리를 잡, 잡을까요 이게 어, 뭐 어떻게 잡지를 못하는 느낌이어가지고 어떻게 보세요?
8: 일단 이미 뭐 천여 명이 넘은 상태여서 확진이 네. 나올만한 분들은 거의 대부분 나왔다고 볼수 있는 상황이고요. 오, 네. 이제 자녀로 이제 좀 접촉이 늦었던 분들이 추가적으로 계속 나오게 하겠죠 네. 완전히 확진자 안 나온 데까지 시간이 더 걸릴 수도 있고요 네. 그러니까 이게 이제 밀집되 있는 공간 안에서의 집단발병 상황이 대부분 이런 식으로 나올 수밖에 없거든요 네. 뭐 기억하시겠지만 신천지도 확진자 완전히 늘어드는데 (3주로) 넘게 걸렸잖아요 네. 이제 그러기 때문에 아마 지금 패턴도 자녀를 마지막에 이제 접촉했었던 분들이 슬금슬금 이제 확진이 되면서 그분들까지 확진이 되면 이제 그때서야 끝날 것 같고 네. 일단 제 중요한 거는 이제 격리 대상자들이 아직도 여러 명씩 이제 수용돼 있는 상황들이라면 거기서 네. 또확진이 나오면 또 접촉 상황이 벌어지기 때문에 그렇게 되면 더 늘어날 수도 있기 때문에요. 네. 격리 대상자들 일인실 독실로 빨리 격리를 하는 게 상황 해결에 있어서 가장 이제 지금으로서는 좀 빨리 끝낼 수 있는 방법입니다.
1: 어, 요양시설은 이게 사망자가 많아가지고 좀 걱정이더라고요. 여기에 대한 대책들은 좀 제대로 진행이 되고 있습니까?
8: 어, 일단 이제 정부 차원에서 초기부터 이제 민간 전문가들이 같이 파견돼서 네. 그런 이제 확진자라든지 격리자를 어떻게 소산시킬 건가에 대해서 이제 결정을 하려고 하긴 하는데요. 근데 네. 다만 소산을 시키려면 기본적으로 중증 환자, 확진자들이 되면 중증 환자로 진행하기 때문에 이제 중환자실을 폭넓게 준비를 해야 되는 것 뿐만 아니라 네. 감염병 전담병원이든 뭐 이런 데를 통해서 격리 대상자들도 빨리 빼줘야 병원이 빨리 정상화 될수 있거든요. 네. 그래서 이제 배후에 해당되는 병상활용을 얼마나 잘 말하느냐가 앞으로 요양병원 발생했을 때 사망자도 줄이고 또그 병원이 빨리 회복되게 하는 그런 이제 그 시작이 될수 있을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 예. 두 부분에 대한 대책들이 원활하게 좀 진행이 됐으면 좋겠고 궁금한 것들 앞으로 진행 사항도 좀 여쭤볼게요. 하나가 그 영국하고 뭐 남아공 같은 데서 변이 바이러스가 한국에서도 좀 어, 발견됐잖아요. 네. 이 부분은 어떻습니까? 저희들 대책이라도 대비라든가 뭐 이런 부분들은 충분하다고 보십니까? 어떻게 보세요?
8: 일단은 뭐 정부 차원에서는 아직까지는 입국자들에 대해서 이제, 이제 사실 또그 발병국에서 들어오시는 분들뿐만 아니라 전체 입국자에 대해서 사전에 이제 PCR 음성 여부 확인하라고 이제 공지가 떴고요. 네. 그다음에 들어와서도 14일 격리를 하니까 그 안에서 그러니까 들어오고 입국하는 과정 중에서 최대한 이제 걸러내야지 지역사회에 확산되는 막을 수 있을 거라고 생각이 들고요 네. 지속적인 모니터링을 해서 분명히 국내에 언젠가 들어올 겁니다 그런데 음. 이제 그 속도를 얼마나 늦출 거냐 또이 바이러스의 특성을 제대로 이해를 해야 되기 때문에 바이러스에 대한 또 연구도 또 열심히 해놔서 어떤 문제가 있는지를 확인해 놓는 작업이 중요할 것 같습니다
1: 좀 있으면 이제 백신 정부가 한 2월 달에는 어, 처음 백신을 맞을 수 있다는 얘기를 했잖아요 네. 이게 2월에 백신이 접종되기 시작하면 은뭐 방역에는 큰 도움이 되겠죠 어느 정도라고 보세요?
8: 일단 이제 초반에는 이제 의료진들하고 방역 요원들 맞춰서 그분들이 이제 이제 위험을 덜 감수하고 이제 업무를 할수 있도록 하는 부분하고요. 네. 그다음에 고위험 시설에 계신, 특히 지금 계속 문제가 된 요양원이나 음. 요양병원에 계신 분들 접정을 먼저 해서 사망률을 낮추는 형태로 진행이 될 겁니다. 그래서 네. 초반에는 이제 사망자 수가 줄어드는 효과를 기대를 하는 거고요. 접종자가 대폭 늘어나는 그런 2분기, 3분기 이후에는 전체적인 유행 상황을 통제하는 그런 상황으로 이제 준비를 하는다고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 네, 백신 관련해서는요. 이 부작용 관련된 거 뉴스에. 사람들이 굉장히 민감하게 반응을 하거든요. 특히 뭐 백신을 그래서 안 맞겠다는 사람들도 꽤 늘어나고 있는 것 같고 전문가로서 이런 어떤 뉴스라든가 이런 생각을 가시신 분들에게는 어떤 얘기를 해 주십니까?
8: 어, 일단은 지금 이제 임상 연구 단계에서 이제 아주 걱정할 만한 부작용 사례는 없었고요그 음. 다음에 이미 접종이 시작돼 있는 뭐 여러 국가를 보더라도 중증 부작용 사례들은 대부분 이제 저희가 감당할 만한 수준 또는 대부분은 가벼운 부작용들만 있었기 때문에 네. 크게 이제 부작용 때문에 걱정할 일이 있지는 않을 것 같고요. 네. 일단 정부 당국이 충분하게 접종한 안전성에 대한 데이터를 확보한 다음에 접종을 시작할 거기 때문에 이런 상황에서는 정부를 믿고 또한 이제 또 함께 접종 시작될 때 같이 동참을 해주시는 게 좋다고 생각을 하고 있습니다.
1: 백신이 위험하다라는 거에 대한 근거가 좀 명확하지 않기 때문에 그 부분을 잘 이해를 좀 해주셨으면 좋겠다 이런 생각도 들고요. 네. 백신이 지금 뭐 아스트라제네카니 화이자니 모더라니막 종류가 많습니다. 여기에 네. 대해서 나는 이거 맞을 거야 막 이런 생각도 갖고 계신 분들도 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이거는
8: 일단 이제 초기 같은 경우 특히 이제 고위험군 대상의 예방접종 같은 경우는 들어오는 물량하고 그다음에 네. 그 백신의 효과에 따라서 아마 이제 백신 접종 대상자에 대해서 백신 자체가 결정돼서 통보될 가능성이 높습니다. 그래서 본인이 네. 선택하기는 힘들 거고요. 네. 추후에 이제 백신이 어느 정도 안정되게 공급이 되면 뭐 그런 방법을 고려할 수도 있겠지만 어쨌든 일단은 정부에서 배정된 대로 접종할 수겠다라고 생각을 네. 하시는 게 맞을 것 같습니다.
1: 네, 이제 이재혁 교수님을 저희들이 자주 연결을 하면 지금 상황이 안 좋다는 얘기인데, (웃음) 앞으로 자주 연결을 안 하는 날이 왔으면 좋겠다, 이런 생각도 들고요. 교수님이 1년 동안 이 코로나 방역 최전선에 계셨는데, 어, 어떤 생각이 드십니까? 뭐, 후회라든가, 뭐, 앞으로 어떻게 해야겠다, 뭐, 이런 말씀 한마디 듣고 마무리하죠.
8: 네, 뒤에 거는 빨리 잊어야 될것 같고요. 잘했든 못했든 간에 빨리 잊고 앞으로 음. 우리가 어떻게 해야 되는지에 집중해야 될 시기고요. 음. 그러니까 지금의 유행을 잡고 또한 백신 접종까지 할 일이 많으니까 네. 또 국민들과 함께 또 노력을 해야 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: <웃음> 이재학 교수님을 자주 안 뵙는 날이 왔으면 좋겠는데 언제쯤이면 자주 안뵐수 있겠습니까?
8: 올해 한 백신 접종이 어느 정도 이루어지는 올해 가을쯤이면 그렇게 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그 예.
1: 올해 가을쯤이면은 좀 일상생활로 돌아갈 수 있다 이런 희망을 가져도 되는 건가요?
8: 뭐 일상생활까지까지 멀었지만 아 멀었어요? 코로나, 코로나부터의 공포감은 좀 많이 음... 잦아들지 않을까 정도 생각하고 있습니다.
1: 그그 아, 그 이후로도 마스크 쓰고 방역하고 뭐 이런 부분들은 계속 이어질 가능성이 높죠?
8: 예 그렇습니다. 그러니까 음... 마스크는 아마도 2022년 봄까지는 써야 되지 않을까. 더 써야 될 수도 있고요 아,
1: 그래요 알겠습니다 어쩔 수 없이 이재학 교수님과 올해 한해도 자주 만나야 될것 같습니다 교수님 새해 복 많이 받으시고요 건강 잘 챙기시기 바라겠습니다 고맙습니다 네
8: 감사합니다
1: 네이재가활림대강남성심병원 감염내과 교수님이었습니다 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하죠 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다